0: Esse episódio do podcast do Registro Tricolor foi gravado lá no início da quarentena, foi gravado no iníciozinho de maio. Porém, a gente estava gravando os episódios né, com antecedência, só que chegou num tempo em que os assuntos de volta do Carioca, os famosos assuntos quentes, é, sobrepuseram, que palavra bonita, né, sobrepuseram, mas ficaram por cima... E a gente acabou ficando com esse episódio guardado, o que, que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer. Ficou um episódio muito bom, a gente riu muito gravando e eu ri muito editando. Então a gente segurou, 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 porque sabia que ia ter um período entre o final do Carioca e o início do Brasileirão. Então por isso que ele está sendo lançado agora. Você vai ver algumas referências, provavelmente, aí a, a, que vão relembrar a maio né, de 2020. Mas esse episódio está sendo lançado agora no meio de julho. Espero que aproveite, não se esquece de postar no, no story, porque esse episódio, meus amigos... A gente gravou em maio. A gente disse que era o melhor episódio até aquele momento que a gente já tinha gravado e tinha gostado de ouvir. Estamos em julho e ainda é o episódio que eu mais gosto e o episódio do fio também mais gosto. Então aproveite e poste no seu Instagram, marcando a gente. Vamos embora relembrar aqueles que hablam e alguns são bons, outros nem tanto. <risos> Vamos lá.
1: Podcast Raiz Tricolor número 12, estamos aqui de novo ainda sem futebol e pelo jeito, pelo menos o correto seria continuar um tempo sem o futebol. Hoje vamos falar de quê? De gringos que jogaram no Fluminense e eu não vou falar sozinho, estou aqui comigo Gabriel Amaral como sempre, tá, vai falar inglês hoje, espanhol Gabriel?
0: Não, eu quis deixar você falando sozinho um tempinho aí, só fiquei em silêncio pra... <risos> É, eu, cara, eu, eu já ia falar o microfone e deu problema aqui. Gabriel Amaral, aqui, eu ia mandar um espanhol, cara, mas eu fiz uns vídeos da época da Copa América lá no, no canal, que é, foi tão lembro. vergonhoso aquilo, mas eu adoro assim, tá, e faria mais vezes, mas aqui eu vou poupar a galera, eu vou poupar do meu, do meu portunhol.
1: É, a gente vai falar aqui de... Vamos só deixar claro. Vamos falar aqui de gringos a partir de 2000, tá, gente? Não vamos falar da vida toda fluminense, até porque a gente nós somos jovens e um dia, de repente, talvez a
0: gente fale dos gringos mais antigos aí a gente vai pedir ajuda para outras pessoas. Inclusive, se você quiser que exista uma edição assim, é porque aqui a gente vai falar a partir de 2000 porque é boa parte a gente acompanhou, né? Você acompanhou todos, eu acompanhei mais ali a partir de 2004, 2005. Mas se você quiser ver uma, uma edição... Ver não, né? ouvir, uma edição aqui do podcast, antes da década da, do século 21 fala aí pra gente, seria uma edição um pouco mais histórica, né, teria um peso mais histórico, a gente traria alguém pra poder fazer, porque aí a gente não tem muitas memórias mais, né.
1: É, eu não me acho capazado nem de memória, nem intelectual, <risos> inte <risos> tá vendo, não saiu a palavra, eu ia falar que eu não tenho inteligência pra isso. <risos> é, vamos lá, é, antes, antes de começar, lembre de mandar e-mail pra gente, raiz tricolor, não, é... podcast@gmail.com Acertei, né? É, agora sim. Pô, mas dessa vez eu vou me explicar. O e-mail tá aberto aqui na minha frente, é outro. E aí eu fiquei confuso aqui na, na minha cabeça agora. Quase que eu falei o e-mail que tá aqui na minha frente. E lembre de ficar até o final, porque como já aconteceu nos últimos episódios, no final do episódio a gente vai responder áudios que vocês mandam pra gente no Instagram. Então segue a gente em redes sociais, fio__qj e... Gabriel do Amaral B Isso, então um dia antes da gravação Geralmente a gente grava na sexta, né? Mas um dia antes da gravação a gente pede pra vocês Pra mandar áudio de um minuto se identificando Então no final do vídeo, hoje vai... No final do vídeo No final do, do podcast, hoje vai ter Vamos começar ou eu esqueci alguma coisa? Não,
0: tudo certo, vamos embora
1: Vamos lá, começando. Hoje o, o Phil, ele fez o trabalho de casa, ele estudou. Só para não passar batido, a gente já começa o Fluminense, a gente vai começar em 2000, mas eu vou fazer só umas citações bem básicas aqui, rápidas. A gente começa com o Oscar Cox... Que ele, ele é, mas é complicado a situação dele, Gabriel Porque ele é brasileiro, ele é inglês Mas ele nasceu no, no Equador Eu não é, sei direito a situação do Oscar Cox É estrangeiro É, eu acho né? que o pai dele era cônsul Aí ele meio que filho do mundo, entendeu? Ele jogou bola no Fluminense também Então a gente pode considerar que ele criou o Fluminense e jogou bola Mas pelo que eu sei, o irmão dele é que jogava mais bola Que é o... Eu nunca sei falar o nome do irmão dele Que é igual ao do Valência Edwin Cox, né? É, Edwin Edwin Tá, então Edwin Horácio Cox <risos> Eu acho muito bom o Edwin Horácio. Eu boto o nome do meu filho, de Edwin Horácio. Então a gente já, a gente já começa com um gringo que fundou e jogou vou falar esse nome que também é muito bonito que esse, nem o Gabriel sabe também, que eu não sei se é Welfar, Welfare, eu não sei. É,
0: sendo inglês, eu fiquei pensando nisso depois, inglês costuma ser o A, usar o A mesmo, então talvez seja o Welfar é. mesmo, né, o É. Mais, eu só botei grave. ele
1: porque realmente ele tem muito gol, ele fez 161 gols em 165 jogos, eu dei uma estudada e descobri que ele criou, Gabriel, a tabela, ele criou 1-2. Um, ele criou 1-2? Um, ele criou 2, é uma jornada dele. De... é assim, na verdade, é. Ele, ele precisa de né? alguém. Não, mas ele fazia, ele que, ele que induziu a galera a fazer isso, entendeu? E você vê como o futebol era antigamente? Ele veio pra cá, ele tinha, já tinha jogado no Liverpool, olha, primeira transferência, a gente brincar de jogo da transferência. Liverpool Fluminense. Welfare. Ele veio da aula de matemática e geografia. Ou seja, <risos> avulso demais. E virou um baita artilheiro no Fluminense. E essa você não, não vai. Essa é a história Gabriel não sabe. Eu acho que ninguém é que sabe. Acho que eu nunca contei. Eu vou botar o Romerito, porque ele tem um gol, um gol de título brasileiro. A gente só vai bater antes de começar a discorrer depois de 2002 onde os dois vão ter história. O Romerito tem brasileiro e o gol do tricampeonato é dele também, contra o Bangu, não é?
0: é cara, não. Te acho quebrei, que eu né? Eu, acho, é, eu acho, acho que, que, é, que é, é do Paulinho. Eu acho que é do Paulinho de falta. Hum, eu, acho contra o Bangu, um eu acho que ele tem um gol. Eu acho é. que
1: ele faz o gol e o Paulinho faz o gol de falta. Exato, eu não lembro quem faz eu o gol. Eu acho que é isso. Eu... É, mas ok. É, tem duas coisas do Romerito. Uma que eu me irritava demais quando eu ia... Alguém vai se identificar com isso, eu tenho certeza. <risos> quando eu ia com meu pai ou com meu padrasto no Maracanã ou com meu tio, qualquer pessoa que viu o Romerito jogar, porque eu não vi. E aí quando sei lá, jogo do centenário e chamaram o Romerito, ele passou perto do campo. Quando eles viam o Romerito, eles começavam a gritar esse quero meu dinheiro! E eu achava isso constrangedor, meu pai, gritando isso. E todos os velhos fazem isso, gente. Pode reparar, quando o velho encontra o Romerito... Ele fala isso, e eu quero dizer que eu achava isso constrangedor. É, você já passou por isso, Gabriel?
0: Não, não. Nunca reparei isso, não. Mas já viu o velho gritando isso, Quero o meu dinheiro? Nunca reparei. E só pra confirmar, o gol foi de Romerito mesmo. Foi um de Romerito e um de Paulinho. Mas nunca é nunca vi isso daí, não. É porque ele ficou devendo. Eu acho que tem uma polêmica que o Fluminense ficou devendo, e ele, deu, ele falou essa frase,
1: mas dizem que não falou, sei lá. Eu sei que meu, eu vi meu pai fazer isso 100 vezes, meu padrasto fazer isso 100 vezes, e eu ficava muito constrangido. Manda se você se identificou com isso, manda no e-mail pra gente. Uma vez que eu achei legal, meu nome e meu filho é Frederico. É uma história que, como eu tô falando no romero, vocês já vão entender no meio do caminho. Eu tava com ele no Maracanã, cheguei cedo, entrei cedo e tava gritando: Frederico, volta, Frederico pra cá, Frederico pra lá. E aí um cara me parou e falou assim: Cara, é, eu nunca vi alguém tão tricolor tu botar o nome do teu filho igual a esse, hein? Eu fiquei pensando assim: Cara, eu acho que não é assim também. Eu sou tão tricolor, deve ter 200 Fredericos nessa geração aí. <risos> E eu fiquei com isso na cabeça, cara. E o cara, não, você é muito tricolor. Pra fazer um negócio desse, eu nunca tinha visto. Aí, cara, depois de uns dois minutos, eu falei, cara, qual o nome do meu filho? Aí falou assim, Romerito. Eu falei, não, cara, é Frederico, cara. Então, eu queria muito contar isso no podcast. Só porque todo mundo lembra, porque ele, ele atualmente trabalha no Fluminense, o Léo Perkovic jogou no Fluminense, era goleiro de 96 do time rebaixado. Você sabia disso,
0: Gabriel? É só um negócio. O Perkovich acho que não tá mais no Fluminense, tá? Ele não tá, não? Como não. Ele,
1: ele saiu do, do, do time lá que o Marcão assumiu, mas eu acho que ele foi reba rebaixado, não, né?
0: Porque diminuiu a idade. Eu acho que ele tá treinando, não? Não, não. Ele foi para Inglaterra. Até achei uma matéria aqui agora, pesquisei aqui. Ele foi, no meio do ano passado, para o Middlesbrough. Hum, esse é um nome muito difícil de falar. <risos> é esse tem. Não, então ele saiu no meio do ano passado, mas é, é um cara bem representativo. É, pro Até Fluminense. pelo
1: acidente que teve agora recente. Então torcida, todo mundo sabe quem é ele. Então achei que valia comentar aqui. Ele jogou no rebaixamento de 96. Ele era o goleiro do. Não é um bom mérito para é ele que eu é falar, isso. Né? Né? Mas achei curioso, na hora que eu fiquei lendo o Percovici como jogador, eu falei, cara, ele jogou? Eu sabia que tinha jogado, mas pra mim era... Eu não sabia nem que ele era goleiro, pra você ter uma ideia. Eu não lembrava disso. <risos> e agora começou, Gabriel.
0: Com quem eu vou começar por ordem de chegada, tá? Você falou que lembra a partir de quando? Assim, eu vou ter lembranças criadas antes de 2005, mas lembrar de ver em campo é 2005 pra cá. Tá. Eu comecei com Asprilha em 2000, 2001. Ali no Fluminense. Lembra dele? Então, eu lembro do Asprilha. É, mas lembro dele no Palmeiras. Ou no Cruzeiro. Acho que é Palmeiras, Palmeiras que Palme... ele jogou. Eu né? lembro
1: do Palmeiras também. E, aliás, eu lembro muito de um Fluminense Palmeiras. Eu tava no... Ah, constrangedor esse momento, mas eu estava. Eu tava no Rock in Rio de 2001. No dia 18. Eu lembro muito que era tipo o dia 18. Era famoso. É o dia que tocou N-Sync, <risos> é, Five, Britney e Sandy Júnior
0: Esse dia, eu fui. Eu Isso fui esse não, dia aí. Você escolheu do Rock in Rio, você
1: escolheu esse dia pra ir, né? Cara, esse dia vendeu muito, Gabriel. Você não lembra de 2001. O dia 18 era muito concorrido. E eu, na verdade, eu, eu, nem, eu nem comprei esse ingresso. A minha mãe conseguiu o ingresso e eu fui com um amigo no, nesse dia... de. Ai, ah, constrangedor, né, cara? Fica cantando, vamos pular. Ai, ah, que, mo que momento maravilhoso. E durante o, o Rock in Rio, eu lembro de ficar vendo é, o, os gols. Tá saindo gol do Fluminense e o Asprey faz um golaço nesse jogo contra o Palmeiras. Ele sai do meio de campo. Procurem... Aí. É 18, eu sei que é dia 18, agora eu não sei em que momento foi
0: o, o Rock em Rio. Você 2001. tem certeza que é Palmeiras, cara? Porque assim, tem. eu abri aqui a lista de jogos do Asprilha em 2000... Do Asprilha. Ah, eu, eu abri aqui, acho que na verdade um Asprilha atacante. Não é esse, tem outro Asprilha, né? Não sei não, cara. <risos> tem, tem dois Às tá... <risos> vezes esse não, era, esse não era estrangeiro, peraí. Tem um Asprilha aqui que é... é... Faustino, Hernan, Asprilho e Nestroça. É esse aí, é o, é o Faustino Asprilha. Ele é atacante? É, é, Ele não é zagueiro, não? Não, cara, ele faz um golaço, dribando todo mundo, é. Eu acho que ele jogava com a 10, cara. Caraca, eu, eu jurava, cara, que é, o Asprilha... Era, mas tinha um Asprilha zagueiro, não tinha. Aí eu não, não tô ligado nesse aí, não,
1: cara. Tô falando do Faustino. aí. <risos> e, ele, e ele lançava a moda, ele jogava com a gola levantada. Eu lembro de achar isso demais. A gola dele ficava levantadinha, assim, então, ó.
0: Mas Pô, isso aqui era muito no... maneiro. um dia 18 de 2001. E, e, e um... tem, cara. Eu não sou maluco. Então, isso ele é jogou. Ó, dia 18 de março, ele jogou contra Madureira. Era só procura
1: Fluminense Palmeiras de 2001.
0: P deixa eu ver. 18 de março, eu sei que não foi. 18 de fevereiro também não foi, que o Fluminense não joga 18 de fevereiro. A única chance é ter sido dia 18 de janeiro de, 2020, de 2021 e de Não pode ser, por que, que não pode ser? Ah, não, porque tinha Rio São Paulo, né? É, é é, acho que era o Rio-São Paulo, Fluminense Palmeiras, pode ser. Porque o que eu pensei é, o Fluminense não jogaria com Palmeiras em janeiro, ah, entendeu? Ah, tá, não, cara, pode ser Rio-São Paulo. Exatamente, cara. Estréia, parabéns pela sua memória. Eu lembro,
1: cara, eu fiquei vendo o jogo e era famoso o Rock Rio, tipo assim,
0: cara, você vai pro dia 18, o pessoal no colégio ficava, você vai no dia
1: 18,
0: então eu lembro muito do dia 18. <risos> foi, no foi no Parque Antártica, Palmeiras 1, Fluminense 3, um gol de Agnaldo, dois de Agnaldo e Aguinaldo? um de Asprilha. Não, como você tá aí, agora que você já tá aí, tá, você vai ser editado, assiste o gol dele que ele faz nesse jogo. Eu, é, eu tô abrindo, meu amigo, você tá brincando, eu já abri aqui pra ver já.
1: É, mano, é um golaço, <risos> ele parte do meio de campo, ele faz um golaço nesse jogo. Mas cara.
0: será que tem isso no, no YouTube? Eu lembro de... Tem, já ah, achei aqui que, que tem. Ah, cara, é um gol histórico. Tempo. Olha o Asprilha, como se manda, Guinaldo passou aqui na esquerda, se mandou, Palmeiras, grande lance, Asprilha pintou, bateu, gol! colombiano do Fluminense em todo o Brasil de novo aqui no Parque África Uma arrancada do meio do campo. perceba como se livra de dois jogadores. Bate na velocidade. Toca por baixo do canto. Sem nenhuma chance pro Sérgio. Caraca, é mesmo, cara. Golaço mesmo. Ele é um cavalo, um tanque. Eu lembro muito disso. Dia 18. Esse Alex no Palmeiras. É, Salvador, é, eu, comem né? eu comemorei depois é,
1: com as dancinhas do N5 feito um maluco no, <risos> no Rock in Rio. <risos> Caraca. Ai, que legal, né, cara? Essa é minha vida. E eu gostava muito da Golinha Levantada. Então, esse é o Espirão. É um cara que eu, é o primeiro gringo que eu lembro no Fluminense, assim.
0: Eu não lembro é bem. do Perkovic. E o primeiro gringo deste, deste século, né? É assim, só explicando isso. pra galera, que às vezes tá olhando o tempo aí e tal, falando, ué, não, mas eles comentaram assim de todos... Não, a gente come... vai comentar de alguns, assim, um pouco mais, e outros a gente cita o nome e, bem, é só é, isso. É, cara, é, praticamente eu botei todos, eu posso ter esquecido algum, mas
1: já vai ser alguns que eu vou falar, tipo assim, João, vamos pro próximo. Por exemplo, <risos> o Asprilhas chegou junto com Viveiros. Eu lembro muito do Viveiros, jogou no Cruzeiro. Achei esse nome maravilhoso, esse nome de gaiola de passarinho. Pra é. mim, Viveiros é isso.
0: É, é gaiola de passarinho. Eu
1: não tenho o que falar do Viveiros. só lembro que ele, ele veio junto com as trilhas. isso eu lembro, que eram dois gringos. Era tipo Sornoso e Orejuela, entendeu? Aham. Uh -huh. Mas não tenho nada pra acrescentar no, no Viveiros. <risos> Também em 2001,
0: se você vai saber. Chegou o Angel Kovic. Esse eu sei por... Assim por saber depois. Tipo, na época, obviamente, que eu não lembro. Mas é muita piada. Eu só lembro da piada. Ele veio na. na, na embarcação do Petkovic, né?
1: É, mas o Pet não tava no Fluminense, né? Não, mas não, é sim, da... veio pro Brasil que eu digo. Sim, exatamente. Era o Angel, uma pinta aí de atacante, veio com expectativa, e eu levantei que ele fez três gols, cara. <risos> mas é engraçado é que eu lembro de um jogo que eu ter ficado empolgado com o Angel. Eu tava no colégio, era cursinho pra parada do segundo grau, sabe? Uhum. O que você vai fazer pra, pra passar pra colégio federal, colégio militar, uhum. essas coisas. E eu lembro que a aula era sábado ou domingo, sei lá, era um troço de final de semana. E eu lembro de ficar empolgado com o gol do Angel, mas ele fez três, cara. Então, realmente, <risos> deve ter sido um gol bem legal. E fiquei sabendo que ele foi... Fiquei sabendo, eu pesquisando o nome dele pra falar no podcast, eu vi que ele foi preso no mesmo ano. <risos> com, no aeroporto, indo pra Suíça com 32 mil dólares no sapato. <risos>
0: interessante onde né, naipe, cara, olha porque ele era sérvio, né? Acho que ele até achei aqui que ele é nascido no Kosovo, mas, no Kosovo, não sei como é que se fala. Isso. Mas ele, mas ele era sérvio, o Kosovo não era independente ainda, não sei nem se é agora exatamente, mas tem seleção <risos> e ele veio por causa disso. E veio outro na época também, né? Veio é, não, o Angel. Não, mas
1: o outro, o outro veio em 2006. Que esse realmente o Pet é a padrinha, que eu vou falar dele depois do Pet. Esse o Pet
0: não não teve um que é tal o... de George Gio... Não, então, mas antes do George que esse eu lembro não teve um tal de Nicola, não sei o que, Nicola, é, é, alguma então, coisa? é
1: verdade, você falando aqui, mas o Nicola não é o primeiro nome do
0: Angel, não? Não, não, tem, ó, achei aqui, ó, tem Miodrag Angel Kovic e tem Nicola Danjanak que é um cara que veio em 2001. Tá, tem o Nicola mesmo, verdade. E jogou três Será jogos. Será que o Nicola, que eu me empolguei não, que meteu um gol
1: no Flamengo? Não, não, porque era
0: goleiro. Não, não, porque esse era goleiro. Ah, então tá. Então,
1: eu acho que esse one de eu meter um gol no Flamengo. Alguém me ajuda aí, cara? Ou meter um gol <risos> no Clássico. Eu não consegui achar isso, muito difícil. Essa eu procurei eu boto Andy ou Flamengo não, não, não vai, não aparece legal não o sempre.
0: seu, alguém me ajuda aí e tipo, só tem nós dois
1: não, mas alguém, não tem só nós dois tem aqui a galera que tá ah, ouvindo isso não. aqui lavando a louça, não, lavando a louça já deu cara, ele tá deitado ou ela tá deitada ao lado do namorado ou namorada que está dormindo e tá ouvindo no fone se eu conseguir acertar essa agora eu cravei muito cara <risos> Essa, essa vai ser difícil eu, 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 vou,
0: eu vou em uma pra acertar então eu vou em uma pra acertar o, as pessoas estão jogando videogame nesse momento me identifico hum, muito, por sinal. Boa. Sempre ouço podcast jogando videogame. Certeza. Pô, essa tu foi mole agora, hein, cara? É, certeza, certeza.
1: A próxima eu vou pegar mais fácil no próximo episódio. <risos> vou meter dirigindo. Dirigindo é mole também.
0: É, isso também acho é grandes chances. Mas de 2001, é. acho que só foram esses quatro, né? De 2001, sim. De 2001, de tá, Aí vamos pra 2005. 2002, 2003, não teve nada dessa
1: galera, não? Cara, relevante ou o que eu tenho achado aí, cara... É porque a lista que eu procurei no Wikipedia é bem confusa, mas eu não achei ninguém não, cara.
0: Ó, eu joguei nessa lista aqui, eu, eu joguei, olha, eu joguei nessa lista, parece que eu joguei na lista, né? Mas eu joguei aqui em 2003, parece que teve um jogador chamado Josefus Ienay, que era um cara é da verdade? Libéria, não, não jogou, isso aí não jogou, só a lista não, essa não conta. Alguém aqui se sentiu acrescentado por isso? Não. Teve um certo, português viu? também. Teve um português chamado Paulo Madeira. E Parece acho que isso. foram só esses dois. Resumindo, eu pulei muito bem, eu não lembro o nome dessa aqui. Só só para citação. Eu não sei se eu,
1: a eu, eu tô numa dúvida se eu não li ou se eu li, porque agora eu fiquei na dúvida com essa sua
0: informação,
1: porque de repente eu posso ter lido e falar, não, isso não merece pro meu papel. <risos>
0: Não vou botar Paulo Madeira e Anai. E Qual é o nome? É, cadê? O... Jo, Josefus e Anai Não, não vou botar o Josefus e Anai nem o Paulo Madeira. O Paulo Madeira corre grande risco dele realmente não ter jogado, porque eu não achei ninguém aqui que tenha jogado nessa época chamado Paulo, não. Tô pesquisando no flusão.info, que é um site excepcional. Boa
1: informação. Quando você tiver naquele momento, seu trabalho ali... Será que você tá no home office? É muito estranho você querer enganar alguém no home office, né, cara? Não faz muito <risos> sentido. Mas, sabe, se você quiser... É muito bom ficar viajando no Flusão Info.
0: Achei que ó, o José Fusienay, na verdade, ele chegou em 98. O Wikipedia tá errado nesse
1: ah, ponto. Ah, tá vendo? Então, então estou certo é. pra dizer... É porque a minha fonte são as chegadas,
0: entendeu? Ah, ah sim, sim. Ele, ele jogou, chegou em 98 depois se o cara voltou. chegou
1: em 99, me quebrou <risos> Vamos falar do Pet O foi um cara assim... É muito, eu fiquei pensando... O Pet jogou muito bem no Fluminense. Mas o não ganhou nada, né, cara? Porque ele é daquele 2005... Ele é. chega depois do Carioca.
0: Exatamente.
1: E ele, ele participa do fracasso da Copa do Brasil...
0: E do fracasso do Brasileiro. Mas são duas boas campanhas. É, da, da Copa do Brasil até bem pouco, assim, na verdade, né? Porque ele joga pouquíssimas partidas da, daquela Copa do Brasil.
1: Então ele participa mais ainda do Vexame, né? Se ele participa da reta final, é mais ainda do, é, do Vexame, Só né? que assim...
0: Pet com o 2005... Ele ele realmente jogou, ele jogou muita bola. Ele jogou muita bola no Fluminense. Só que tem um ponto que é... Pra, é o que eu sempre falo. Pra você ter um vexame numa final, você tem que ter feito algo de muito bom pra chegar naquela final. Então, assim... Não. O, o, o... Gabriel, não, não então, passa tô... pano não perdeu pro Paulista não, 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 tô falando da Copa do Brasil não, tô falando do Brasileirão pro ah, Fluminense tá. ter dado tanto mole, ter sido tão ridícula a, que, a ridícula aquele final de Brasileirão, precisando de um ponto em cinco jogos e não ter feito, é porque ele fez um Brasileirão muito bom muito bom mesmo, de brigar pelo título Exato. boa parte do Brasileirão, até aquela rodada e Patch jogou muito
1: esse time era muito bom, cara, se você analisar esse time esse time era bola esse merecia título, cara.
0: Esse time aí, até a gente chegar na era de ouro... Você mijou ou botou água no copo? Só você...
1: Pode deixar isso no podcast. Eu achei que não ia vazar, áudio, Eu encho o copo de água aqui. Eu
0: tô meio susto, né? É... é... O time de 2005, <risos> até a gente chegar nesse, naquele momento de ouro, né, 2008 pra uhum. frente, foi o melhor time, talvez, da, da, da década ali, né, melhor do que o time que teve campanha até muito boa, é, aquele time que era, Sim. eu lembro até hoje de cabeça, era Kleber, <risos> quer dizer, o time do brasileiro não era Kleber, Igor Milton, Duó e Marcão, a zaga era terrível, né, Igor, Gabriel Santos, Gabriel na lateral direita, na lateral esquerda, Juan, Marcão, Arouca, aí Pet e aí variava um pouco ali o meio, né? Tinha Diego Souza, enfim. E no ataque Tuta, Leandro e às vezes Beto entrava também. É um time especial.
1: Só fazer um comentário aleatório que eu gosto muito, que eu tenho, eu gostava muito do Milton do E eu tenho uma dúvida com ele. É qual o, o, o pior nome para ser cantado na arquibancada? <risos> Milton do Ó, que era muito ruim. Que é Milton do Ó, é horrível isso. <risos> Ou Preto, Casa Grande, que era uma separação de... Preto, Casa Grande... Ficava a música inteira, ruim. né? Só pra uma pessoa. É, então eu queria que vocês votassem. Eu tô achando que eu tô numa enquete, pedindo ajuda. Hoje eu tô à vontade aqui. Quero que vocês votem. Não Fala no onde, chat votem. aí, né? Fala no chat é. aí, né? Isso. Votem aí. O que, que era pior de cantar? Preto Casa Grande ou Milton do O? Mas ah, o Pet, eu lembro muito que o Pet fez o gol mil no, no, do Flu em Brasileiros. Você lembra é, disso?
0: de 71 pra cá, né? Porque depois, quando... A acrescentaram aquela Taça Brasil, Taça de Prata, hum. etc., recalcularam e não foi o gol do Pet. Mas, enfim, a gente comemorou o gol do Pet como gol mil, é, né? Então,
1: e, poss... e ele fez aquele golaço no Cruzeiro, que eu não sei se a gente pode considerar golaço, porque é no Cruzeiro. E aí, né, o que a gente gosta de fazer gol lá, gol, golaço, no Cruzeiro... Cruzeiro <risos> chama gol, né? Mas é um golaço no, no Cruzeiro, né? Que ele ganhou o gol de placa...
0: É, foi nesse mesmo jogo, se eu não me engano. É
1: um golaço, mas eu fui olhar eu não sei se é um gol de placa...
0: É, é porque foi no mesmo jogo que ele faz o gol mil, né? Então acho que talvez a atuação tenha é. sido destacada. Não, né?
1: Esse jogo eu achei curioso, que eu fui procurar o, o gol de placa, eu fiquei, eu fiquei curioso para lembrar do gol de placa. Aí eu, eu joguei, o gol acontece aos 30 minutos, para quem não lembra, esse jogo foi 6x2 Fluminense. Uhum. O gol acontece, o gol de placa, aos 30 minutos do primeiro tempo. E sabe o quanto estava o placar, Gabriel? 1x0 Cruzeiro. Exatamente. O que aconteceu depois? Saíram os goleiros? O goleiro do, do Cruzeiro falou, <risos> desisti do jogo. Eu vou tomar 6 gols em um tempo, e você ser chamado para a Copa de 2014.
0: O que aconteceu? Esses dias, é, reprisou esse jogo no Sport TV. Até acho que na última gravação que a gente fez, aquele do marketing eu tava gravando na sala aqui de casa e tava, eu, eu tinha gravado e tava reassistindo, e foi mais ou menos, tipo, no segundo tempo, o Fluminense descarrilhou a fazer gol direto no final do jogo e, e meteu 6x2, foi bem significativo.
1: Quer falar mais uma coisa do Pet? ou a gente pode ir partir pro outro jogador? Não, não, o 2006 só tem o Jordi né, que aí esse aí, vale algum comentário? É, então, esse realmente o Pet indicou, vale o comentário pra criticar o Pet? <risos> que o Pet além de não ganhar nada, indicou o Jordi que não jogou nada no Fluminense, e aí, quando eu fui pesquisar o Djordjevic eu achei uma reportagem dizendo que o Pet vetou o Edilson Capetinha. Que a Unimed ia trazer o Edilson Capetinha e o Celso... E o Celso... E o Pet vetou. E eu não consigo imaginar o Edilson Capetinha com a camisa do Fluminense, cara.
0: É, isso pra 2006. E assim, é, é aquele negócio do efeito borboleta, né? A gente é eliminado da Copa do Brasil 2006, não sei se você lembra, na, na semifinal contra o Vasco, né? A gente perde por 1x0 e empata por 1x1. 1. Sabe quem fez o gol do Vasco nessa semifinal? Quem? Edilson Capetinha. Sério? Ou seja, Pet, Obrigado, Pet. Ele não obrigado. traz pro Fluminense e o cara faz
1: o gol que tira Isso. a gente da final. Então a gente perdeu praticamente duas Copas do Brasil graças ao Pet. Então agora você, quando estiver <risos> ouvindo ele, além de você não conseguir entender o que ele fala no Sport TV, você fica com raiva porque você acabou de saber desse detalhe.
0: Esse é o momento que a gente sente falta do, do Magno Navarro no podcast pra poder fazer
1: a voz do Pet. <risos> Cara, fazer a voz do Pet é, é, é... Assim, mas quando o Magno fala dá pra entender, eu também não. Ele imita tão igual que não dá pra entender, porque eu não entendo o que o Pet fala. O Pet de comentarista é uma coisa meio sem lógica, porque o comentarista que você não entende o que fala, não, apesar que tem alguns que eu preferia não entender o que fala. Pior do que isso,
0: só se o Pet fosse comentarista de rádio, né? Aí seria o <risos> um negócio mais impossível. É, apesar que aquela carinha de bulldog dele talvez ia ser vantajoso também, não ficar... Não parece um
1: bulldogzinho que bateu uma bigorna na cara dele? Não sei se pode falar isso no podcast, <risos> talvez seja errado, né? Nada a ver eu ficar falando isso aqui. Mas tirou duas Copas do Brasil. Agora vamos assim, agora a gente vai ter que pular para 2008. E aí eu prefiro não falar, eu deixo pro Gabriel nesse
0: momento. 2008, no iniciozinho... Todo um papolé. De 2008, chega um cara chamado. Ai, vai vai render
1: agora esse podcast:
0: Dario Leonardo Conca. Jogador que já tinha passado pela Universidade Católica. Universidade Católica ou Universidade do Chile? Acho que é Universidade Católica. Isso, Universidade Católica, Rosário Central, River Plate e vindo direto do Vasco da Gama, né? Na verdade, ele tava no Vasco, e tava emprestado do River, aí chegou no, no Fluminense, do River pro Fluminense, mas o último clube tinha sido o Vasco. Jogou 207 partidas pelo Fluminense, fez 39 gols, é até hoje o estrangeiro com o maior número de partidas pelo Fluminense e o maior o, um dos com, que tem o maior número de gols, né, ele tá atrás de como eu falei, é, lá no início o Elfé tem 161 gols, amigão não, chega, não tem como comparar 168. Não, ele, ele na verdade, é. ele só tá atrás de quatro jogadores. Pelo que eu tô... Não, de cinco jogadores que eu tô vendo aqui. É, um lá do início, que é o Echigaray. É, é, acho que é Etigaray, ou Echigaray que fala, o argentino. Uh, do Elfa, do russo, que esse era argentino e brasileiro. E do. Tu, 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 cara, o outro que tá faltando é o Doval. Doval e Romerito. É, são os dois que estão na frente dele. Assim, Conca, eu queria reservar esse pedaço. Na... Nas perguntas lá do final, eu não reservei um... a galera que me perguntou por que você tem raiva do Conca, porque eu sabia que ia dar pra responder aqui no meio. Então, pessoal, gente,
1: eu vou, eu vou sair um pouco aqui, eu vou dar uma amenizada nesse episódio, tá? Eu vou falar com o <risos> um coração mais suave sobre o Conca.
0: Não, explica, explica o porquê você não gosta. Porque o natural do tricolor é gostar do Conca. Não.
1: Não é não, não é tão natural, porque não, eu diria não. hoje em dia já tá uns um 60-40 aí, tá?
0: Sim, mas se você pegar esses 40, então, se você natural. pegar esses 40, se você pegar esses 40, aí eu diria que dentro desses 40, uns 35 seja por causa da ida dele pro Flamengo. E não é o seu motivo, não é? Não é o meu motivo. Então vamos lá, vou tentar
1: explicar que é uma pergunta que realmente fazem bastante. Primeiro, uma curiosidade. Eu lembro muito de um gol que o Conca fez jogando pelo Vasco no Fluminense. Você lembra desse gol, Gabriel?
0: Lembro, foi um a um e eu acho que é, foi falha de Fernando Henrique, lembro. se não me engano. Foi um chute de fora da área. É, eu não lembro. Eu lembro de estar na casa
1: com, de um amigo meu vendo o jogo e o Conca fazer um gol, eu, eu lembro disso. Lembranças
0: inúteis, cara.
1: Isso não tem nada a ver com a raiva que eu sinto dele, tá? Em 2010, 9, 10, eu não tinha raiva do Conca. A minha discussão com amigos que eu tinha é que idolatravam o Conca e colocavam ele como craque... E eu não achava ele isso tudo, porque eu achava que em vários jogos que precisava, que era muito decisivo, eu achava ele um pouco omisso, eu achava que ele se escondia um pouco. E me faltava um pouco de temperamento nele, me, me irritava um pouco isso. Mas eu era muito grato a ele, por tanto que eu brinco que em 2010, quando o Fluminense ganha, eu ia comprar uma camisa, eu comprei aquela comemorativa retrô do, do Conca, que é até meio, meio desbotada, nem é essa camisa bonita, não sei se você sabe qual é que eu tô falando. Hum,
0: não sei, vou pesquisar é aqui. É uma
1: camisa retrô, acho que é da... da... Qual o nome daquela loja? Da...
0: Retromania ou Liga Retro?
1: Da Liga Retro, acho que é da Liga Retro ele tem um 11 no peito e a assinatura dele, eu acho.
0: Deixa eu ver aqui, tô pesquisando. É. Mas pode seguir.
1: E aí eu chego com o camisa, eu não tinha raiva dele, mas me incomodava essa falta de, de... sei lá, eu achava que faltava um pouco de identificação com o clube, assim, ele era só um jogador e tal, mas até aí, ok, é um direito dele, é uma personalidade dele, mas me incomodava um pouco, um pouco isso e realmente eu achava que em alguns clássicos ele sumia, ah, tem um clássico que ele jogou, tem, mas eu acho que tinha uma, alguma horas que ele, sei lá, ele apagava me incomodava um pouco isso mas achava um jogador super útil. Na saída dele, aquela confusão ali, na, na primeira saída dele, me incomoda duas coisas, uma até mais. Me incomoda ele ter negociado com o Flamengo e ter batido o pé que queria ir pro, pro Flamengo. Mas é o que mais me incomodou, cara? Porque eu lembro que era uma carência da torcida na época pedir pra ele dar entrevista falando do Fluminense e ele não dava entrevista. Era, era uma coisa, já todo mundo sabia que o Conca não gosta de dar entrevista. Que é até engraçado você analisar a vida do Conca hoje querendo ser youtuber, né? <risos> Mas ok, ele não gostava da entrevista. E quando ele vai sair do Fluminense, pra bater no Fluminense, ele dá uma entrevista esculachando a estrutura do clube. E aí eu achei assim uma ingratidão, porque quem ele era devia muito ao Fluminense também. Então ali pra mim virou uma pessoa não grata, totalmente. Aí quando o Fluminense traz ele, ele tava com aquele salário milionário sofrendo na China ganhando milhões, faz o drama pra voltar mesma coisa, volta e depois sai, já me incomoda de novo, e aí coroa com a saída ao Flamengo que ele foi, que pra mim não, não muda em nada, até porque ele não jogou no Flamengo então não tem nada a ver a saída com o Flamengo então é mais ou menos isso, mas é um, um jogador muito importante na história do Fluminense 2010 ele foi essencial, 2009 ele foi essencial não, não, eu não tenho essa discussão assim claro que assim, a gente trabalha na internet a gente acaba exagerando o um, você é, ficou brincando que eu tenho raiva eu não, mas eu tenho raiva dele mas eu
0: sei a importância mas eu acho a postura dele fora de campo muito ruim com o Fluminense sabe o que, que eu acho que talvez é, isso chame tanto a atenção dos outros achando que você odeia o Conca porque eu passo em alguns momentos mas eu passo eu isso com, com, outras, com outras coisas. Porque, tipo assim, eu acho que o que te irrita mais, olhando, fazendo uma análise sua, o que te irrita mais é a torcida colocar o Conca num degrau acima. Exato. Eu acho que se a torcida colocasse o Conca, por exemplo, vamos dizer que a gente tem a nível de 1 a 5, né? Tipo assim, 1 é o ídolo máximo, é Castilho, é Fred, etc. E o 5 seja o Júnior Dutra, vamos dizer. só A torcida coloca o Conca no nível 2 a 1. É 2 e 1, um, é quase é, isso. É, cara, exato. E pra você, eu olhando, analisando o que você acha, você acha que ele é tipo nível 3. É um jogador que jogou bem no Fluminense, não foi um craque genial, mas jogou muito bem, e que não merece ser idolatrado.
1: é. É porque eu tenho uma coisa que me incomoda desde novo vendo futebol, que é assim, o jogador quando ele é ruim e é esforçado, não é ruim a palavra, porque mais uma vez a gente já entrevistou jogadores e a gente já bateu essa um teca, se o cara é ruim ele não é virar jogador de futebol, Exato. mas quando o cara não tem tanto talento ali, mas é um cara muito esforçado, eu não consigo como torcedor ter raiva, Às vezes eu tenho raiva do técnico que botou ele, entendeu, mas eu não consigo ter raiva do cara. Cara, mas o
0: Conca era esforçado. Ah, então,
1: cara, eu achava o Kong com a bola absurdo, mas eu achava ele, às vezes, não brigava, entendeu? Às, às vezes, ele... Cara, pra mim, parece que ele tem um problema na cabeça. Tem jogo que ele queria brigar, tinha jogo
0: que não. Eu, eu acho que talvez seja a sua memória... Talvez seja a sua memória, é, tipo assim te traindo um pouco, porque eu revi alguns jogos recentes, né, por causa de, dessa época de reprise, etc, e eu fiquei impressionado com o quanto que o Conca marcava no jogo não sei se, tipo assim, também, eu vi a, a coincidência de eu ver os jogos certos em que ele tava super disposto mas era absurdo, assim, que não era uma época em que todo mundo marcava já, né, em 2010, 2009 e, e pra mim, assim, o que eu coloco muito Conca, todo mundo exalta muito o Conca de 2010 acho que deve ser exaltado, é um feito gigante você ser, jogar 30 oito partidas, ser o craque do campeonato e ser campeão brasileiro. É tipo, é uma, uma tríplice muito grande.
1: grande Caio, um grande Caio Henrique. <risos> não,
0: não, é só
1: não foi campeão brasileiro e nem o craque do é, campeonato. Mas aí não né? depende só do Caio Henrique, entendeu? Tem <risos> outros fatores. Mas o Caio Henrique fez o que o Conca fez. Marcou, se destacou e jogou todos os jogos.
0: <risos> não, o Caio não jogou, né? Porque ele acaba sendo convocado, que o Conca não era. Porque ele foi o quê? Convocado para a seleção olímpica, né? E o Conca, o
1: Conca jogou a Olimpíada, não jogou? Então, o grande Caio Henrique. Vamos vou mudar, vou parar de chamar o Conca de preto, Casa <risos> a grande fale espanhol, para um grande Caio Henrique que fala espanhol. Vamos mudar, então.
0: Não, mas, mas até para concluir meu argumento sobre o Conca, eu, todo mundo fala de 2010, eu acho que realmente foi um ano espetacular e etc. Mas para mim, cara, o ano em que Conca é muito decisivo e é pouco lembrado, é 2009, porque em 2009 todo mundo foca no Fred, né? Que é óbvio que é o cara que fez gols seguidos na reta final. Mas quando você pega pra rever melhores momentos, seja da, daqueles jogos, a quantidade de assistência pra finalização que Conca dá, principalmente até pra, Fe pra Fred, né? Pra o Fred fazer os gols mesmo que ele dá naquela reta final, era um negócio que, assim, todo mundo fala, o Fred voltou, o Fluminense ressurgiu. Não, o Conca roueu muito osso em 2009 jogando do lado, assim, de jogadores que, pelo amor de Deus, né? É, é, Conca teve como atacante durante boa parte do campeonato pra ele dar assistência, que Então, a gente já vê o nível que era que ele tive, né? Temper temperamento é fogo. Pra, pra mim, cara que joga
1: bola, ele não pode ser esse, esse, esse Conca da vida, cara. É, eu vou dar um exemplo aqui. É o Messi. Não tem condição do cara ser o Messi. Ele é o melhor do mundo. Ele não pode ser daquele jeito, cara. Ele tem que... Pô, não tem condição. Se eu sou burro, se eu sou o Messi, não tem como. O cara não pode ser o Messi e ser... Fazer um gol e comemorar normalmente, entendeu? Não tem como, cara. Ele tem que ser mais marrento. Falta, falta muito pro Conca. Me incomoda. Existem dois argentinos sem sangue. O Conca e o Messi. Só que o Messi é um gênio. E o outro é o Conca. Sem sangue, eu digo sem, sem tesão, entendeu, Gabriel? Não é que ele não marca. É sem alma. É
0: sem... Rá! Conseguiu entender? Rá! O cara tem que ser um cachorro. O cara tem que ser um né? pra ser... ser...
1: Mas é, o Argentino, a única coisa que o argentino tem de legal jogando bola é esse. O cara não tem! O cara, pô, não tem como, tem um argentino no. Vai ter uma briga! Como que vai fazer? Vai ficar correndo pro lado e pro outro? Não! Não pode o um time que tem um argentino e aí na briga o Fernando Henrique tem que dar o um tiro de meta, não, não é errado? Eu
0: posso, eu posso explicar exatamente o que você tá querendo dizer a diferença entre Conca e D'Alessandro. Postura, postura do D'Alessandro, ele tem postura fora do campo. Ele dá, ele, você vai para que bancar e falar ah, é isso, cara, é isso que eu quero. O Conca jamais chamaria o William para briga. É, <risos> ah, aí não tem condição, cara. Imagina se é um Fláfilo. O cara, um cara,
1: pô, o zagueiro me chama pra briga e o Conca corre? Não tem condição, <risos> gente. Não tem condição. Não
0: tem. Então não contrato argentino se não for pra ele brigar no meio da briga. Acho que em 2008 não teve mais ninguém, né? Não, a gente vai pra 9 agora. Então, fala de outro argentino, então, que eu lembro que chegou em 2009. O eck Ezequiel. Mais respeito com Ixi. ele, por favor. É, esse daí, o Eric Gonzalez, ele, ele te enganou em algum momento? Teve um ou outro jogo que ele me engana. Cara, ele me enganou, assim, mas não, não, não me enganou, não. Ele me enganou, mas lindamente, perfeitamente, uma... com um dos ele gols não de falta. Ele me enganou, eu tenho uma tatuagem dele aqui nas costas <risos> aí. <risos> Cara, é, <risos> você tá, tá, tá para abrir YouTube aí ou, ou não? Eu vou tentar. Quando é ao vivo, né? Se der problema, deu. Goiás 2, Fluminense 2, Brasileirão 2009. O gol de falta que ele faz... É um negócio absurdo, porque a bola vai... O cara consegue bater uma falta no ângulo, na cobrança de falta, e a bola não descai, a bola vai cara, reta. Cara, o Goiás e Fluminense 2x2 me levou pra 97. <risos> não, é 2009, é 2009. É, é, no início, o Fred tinha acabado de voltar a jogar, é eu o achei, início achei, da, da reação. Achei. Eu tenho dificuldade
1: de achar gol de falta bonito, cara? Mas eu sei que é uma dificuldade minha, todo mundo acha. É difícil eu ficar com um gol de falta.
0: <risos> Cara, Aí, esse, não. esse não é nem tão bonito por ser no ângulo, assim, por ser muito no ângulo e tal. Ele é bonito porque quando você vê o replay você vê que ele bate a falta e a bola não descai. A bola entra reta no, no, no ângulo.
1: O oh, Fred sofreu a falta. Eu nem vi a jogadaça. Eu não vou voltar pra ver, não. Vou ver a falta logo. Vou mexer mais aqui, não. perto da bola e o Fred também. É que Gonçalves na cobrança! Gol! Espetacular aos 13 do segundo tempo. Ficou estático. O um goleiro Arlen não se moveu. Espetacular a cobrança do Eck Gonçalves. O Fluminense empata. É, cara, é um gol de falta, mas assim...
0: É porque eu, eu não tenho esse tesão. E aí o Conca tá roendo o osso. Essa é a parte que eu falo do Conca roendo o osso. Agora, essa falta aí me iludiu. Ó, o Conca nem foi na comemoração do gol. Eu tô falando, o Conca nem foi na comemoração do gol. Entendeu,
1: Gabriel? <risos> Ele não vai, o Dieguinho vai... <risos> O, todo mundo, quase que o Rafael foi. O Conca foi, foi meio de campo, porque ele pensou: vai voltar ao jogo, eu tenho que fazer meu trabalho. E foi meio de campo, cara.
0: Exatamente. É. Mas exatamente, decidido. Cara, se for bem, o Conca ah. nem tá nesse jogo mais. É, é eu, tô, eu tô abrindo aqui justamente pra ver, <risos> <risos> pra ver se ele tá, se ele não tá suspenso. Não, assim, ó, o,
1: Cuca, o Cuca parece eu jogando pelado com aquele colete que vira um
0: top. É tá constrangedor. <risos> Uh, mas é, é, é que o Gonzalez foi só isso, ele fica pro ano seguinte, se eu não me engano, e... Nossa, o Fred joga muito, tô vendo aqui os passes dele, meu Deus, saudade podia estar tá jogando o Fluminense. Ele tava voando demais, <risos> <risos> nessa época ele tava voando muito, assim, o, o Fred nessa época aí, mas é que o Gonzalez foi só isso, só tenho isso pra dizer sobre não. ele, você tem mais alguma coisa?
1: Não, só que ele me enganou mesmo e que ele, ele é campeão brasileiro pelo Fluminense, né, cara? Eu gosto desses, desses caras assim, tipo. Eu vou contra o Wick Gonzalez daqui a 10 anos e falo: Ih, campeão brasileiro pelo Fusão, filho. aleatório demais, né? <risos> é, ah, não, em 2009, agora mudando aí, o Eke em 2009 chegou o Hutchinson, mas não tem muito o que falar não, né, cara? Pergunta, vamos lá, pergunta. O Hutchinson ferrou mais a gente em 2008 ou em 2009? Em 2008. É Eu acho que é em 2008. <risos> 2008. Não, é em 2008. 2009 ele jogou poucos, poucos jogos, né?
0: Não, então, é porque na verdade ele ele é um bom era um bom jogador, cara. Ele não era um, um jogador ruim. Ele no Fluminense alguma coisa aconteceu que ele não jogou. Esse não jogou. Ele não jogou. Ele ah, chegou tem, tem um, outros. Assim. E ele deu, ele deu um azar ainda em 2009. De pegar ali os jogadores que são medianos, não vou falar que são ruins, né? Mas são medianos. E que estavam numa fase muito boa, que é Diguinho, Diogo. E que são daquela posição que estavam muito bem naquele ano ali, né? Diogo vai ser. Essa dupla aí de volante vai bater campeão em 2010 e tomar. É, eu sei, mas é muito bom. Assim, não, o Ruth é um bom jogador, cara. Deu azar
1: de pegar. Quando veio pro Fluminense, tinha o Diguinho e o Diogo. E aí é muito complicado você concorrer. Eu acho que com isso a gente finaliza o Ruth. Porque disse muita coisa, entendeu? Você que tá ouvindo agora, você entendeu o que o Gabriel quis dizer. É realmente muito difícil bancar,
0: tirar o, o Diguinho e o Diogo. E só queria destacar um negócio da sua injúria com o senhor Dario Leonardo Conca, porque em Goiás 2, Fluminense 2... Ele o não meio, joga? O meio, olha, olha o time que entra em campo do Fluminense meu amigo, Rafael é, ele,
1: não, Ué, ele não. não é o cara que joga todos os jogos? o cara que não se machuca?
0: <risos> o, o guerreiro tricolor? o que, que ele tá fazendo? tava fazendo churrasco na parrilha? o jogo que ele não jogou, olha, olha o naipe do Fluminense olha <risos> Gundigão e Dalton na zaga, beleza foi que jogou, aí Mariano na ala direita o meio de campo era Diguinho Diogo e Fábio Neves e na lateral esquerda, Dieguinho. Fábio Neves. Quem Vamos. é Fábio Neves? Né? Vai, você vai tomar uma invertida quando acabar de escalar o time, vai. Não, o ataque era Michael e Fred. Então, já acabou? É, aí no banco tinha Rui Cabeção, que entrou, né? Rui Cabeção, Marquinho e Eck Gonzalez.
1: É que você falou assim, ó. Ah, muita gente fala do Fred, mas o Conca roeu o osso. Aí começou esse vídeo e você falou, olha o Conca roendo esse osso que eu digo. Resumindo, o <risos> Fred tá nessa partida e o Conca tava em casa. Então... <risos> Mais uma vez a gente ganha a discussão. Eu não perco discussão, gente, <risos> entendeu? Eu não perco discussão. O Deco. Vou ser polêmico, tá? Vamos ser polêmico. O, o que o Deco jogou no Fluminense, pra mim, é mais ou menos o que o Conca jogou ali. Calma que eu não tô querendo, é só mais ou menos falando, não é... Ele não, ele não acabou com o futebol brasileiro, o Deco, jogando o Fluminense, mas é um ótimo jogador, tem jogadas maravilhosas, gol, gols decisivos, a gente fez um top 5 aqui, que três gols são do Deco, mas a postura do Deco é genial, ainda mais quando ele sai do Fluminense, então não, não tem como, é postura, postura faz toda a diferença, Gabriel.
0: Deco, pra mim, eu queria... Você vai entender a comparação do ponto, que é pra mim, Deco, em 2010, 2013. 2010, 2000, é, 2010, 2012. 2013 ele quase joga muito pouco ainda. Mas uhum. nesse trecho que ele Calma passa. Aí, cara.
1: Eu tomei, cara, o áudio se vazou, eu tomei um susto, porque eu tô com um fone, meu filho meteu a cara na minha cabana, eu gritei. <risos> agora, assim, hum, eu fiz assim, ó. Hum, de falar com ele. Falei, cara. Papai, tá som a TV. Adoro. Aumenta um pouquinho. Mas todo momento até eu não fiz atenção. É, galera. Um minuto, porque a TV do videogame ficou sem som. Eu preciso resolver isso. Tá? Quer bom. falar com a galera do podcast? Manda um abraço pra galera. Fala um abraço. Abraço. Pronto, só não, tá, já volto. Conseguimos retirar um suspiro de a pessoa que tá ouvindo. Falei é assim, ai, que fofinho.
0: Pra mim, cara, esse 2012 ali, 2010, 2012 do Deco, ele lembra um pouco o que a gente pode definir do mesmo jeito que definiu o Tuta, naquela vez no podcast com o Magno, entre 2005 e 2006. O que que é? Foi, foram poucos jogos, foram poucos jogos de Deco. Deco não joga pelo tempo que ele passou no Fluminense, ele joga pouco. Só que... O que ele fez ficou marcado durante muito tempo Ele fez pouco, mas o que ele fez foi muito marcante O Tuta a mesma coisa, ficou duas temporadas Mas quantos gols você não lembra de Tuta fazendo? É muitos não, É o cara que tem o DNA do craque, entendeu? O cara, o cara precisa jogar <risos> poucos jogos Não precisa
1: jogar 38 partidas ele joga, ele é decisivo
0: ou tudo seja, banho, acabam, acabamos de concluir que o Tuta tem o DNA do craque, disse Felipe Costa
1: o cara que mais fez gol em fla se ele não tem DNA de craque, quem vai ter? não tem não tem lógica agora vamos agora falando em craque olha como a gente vai puxando as coisas falando em craque quem chega em 2010 também falando em craque o
0: grande Edwin não né? é é
1: ele o Edwin Valência o craque 2010 o cara decisivo esse sim barrou o Rúbia não é o Diguinho <risos> e o Diogo entendeu é o craque Valência o multicampeão pelo Fluminense
0: você discorda de alguma coisa que eu falei? Ah, nada, assim, não discordo nada além de 99, 98%, não. Tirando. você achava ele ruim, cara, o Valência? não achava ele ruim, eu achava ele um jogador assim, vamos lá, tivesse que escolher pro meu time entre Diogo, Valência e Diguinho, a minha dupla seria Valência e Diguinho, seria Valência ah, e Diguinho. Tá. Mas tivesse que escolher um só, Diguinho.
1: Você lembra do auge do,
0: do Diguinho e Valência, que dura seis partidas e aí o
1: Valência machuca? que eles jogaram uma sequência de seis jogos que, sim, eles não erravam, eles desarmavam todo mundo. Teve uma Libertadores no meio disso. Se eu não, não me
0: engano, lembro. isso foi ele foi naquela Libertadores de 2011, se eu não me engano. Cara, eu lembro muito de estar no Engenhão, um jogo de Libertadores, e o um intervalo, era todo mundo em volta, sem se conhecer, aquela... Cara, uhum. Todo mundo
1: comentando, cara, o que que tá jogando de Diguinho em Valência? cara eu nunca... O nego falava, eu nunca vi nada igual, uma dupla de volante. Não, não, os caras não tão errando. Eu ficava assim, é isso mesmo, cara. É isso, os caras jogam muito, saindo jogando bem, desarmando. Eu fiquei, eu fiquei excitado com os dois.
0: Aquela conversa que envelhece mal, né?
1: Exato. <risos> não, falando em envelhecer mal, olha só. Eu, 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 eu pesquisei no Wikipedia a maioria, e aí depois eu ia, tipo, saindo do Wikipedia pra estudar alguma coisa que eu vi lá, né? Uhum. Aí no Wikipedia tinha que os torcedores chamavam Valência de Pelência. Existiu isso e não chegou na, no, no meu ouvido?
0: Olha, jamais saberemos aí mesmo, porque eu. Pelência?
1: Deixe seu uhum. comentário. Eu tô gostando que eu tô inventando vários. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário <risos> se você lembra do Pelência. E a outra coisa que mostra toda a credibilidade do. Ah, eu não sei se é a credibilidade do Wikipedia. A falta de memória é minha, ou realmente, porque qualquer um pode fazer, escrever lá. Um dos trechos do. Da, dos destaques da carreira do. do Valencia era isso aqui, ó. Gabriel, eu, entre aspas, eu botei. Ó. Em 25 de novembro de 2012, salvou o Fluminense de sofrer o segundo gol do esporte da partida em Recife. Jogo em que terminou em 1x1. Um
0: cara e cara sabe qual é o pior ó, sabe qual é o pior eu lembro desse lance esse jogo é depois do título uhum. é? esse jogo já não servia mais de nada cara <risos> e esse é um grande
1: destaque do Valência. eu não entendi não, isso o Reinaldo pediu do lado esquerdo linda bola pro Henrique tirou o e uma vez na segunda rolou Reinaldo salvou em cima da linha de novo impressionante o gol do esporte não sai Dessa vez com o Valência, né? Olha lá. Cima dali de Canela.
0: Quem escreveu isso daí, possivelmente, foi um torcedor do esporte, sabe por quê? Eu conheço alguns pernambucanos e tal, torcedores do esporte, ah, eles sempre tem falam... tem uma piadinha. Não, eles sempre... Não, não sei se tem uma piadinha, mas assim, eles sempre reclamam muito putos, porque eu acho que o esporte cai em 2012, se eu não me engano, ah, porque o Fluminense já campeão empata com o esporte. Então, tipo assim, se sai esse gol, o esporte não caía, alguma coisa ah, desse tipo. então o Valencia, tipo, rebaixou o esporte nesse lance. Então ele, ele acha que é um mérito é, isso aí pra ele. E foi o maior mérito dele Enquanto no Fluminense Eu
1: achei muito legal, eu fui lendo, eu fiquei assim Cara, o que, que é esse jogo aqui, novembro de 2012 Salvou o Fluminense, <risos> salvou Parece que ele tava tá morrendo em 2012, né só vamos ver sofreu o segundo gol do esporte Tudo bem é. Em 2011 chega um cara que fica aí 4, cinco,
0: cinco anos no clube 2011, na verdade, é uma coleção, né É uma coleção de, eu acho que Talvez, coleção assim de dois, né Coleção de dois É uma decepção e outra decepção também mas um decepção por não ter ficado, o outro por ter ficado muito tempo, né?
1: Exato. <risos> É, um é o, é o Marte Inútil, que esse é outro que sabia jogar bola. Marte... Ele só enganou. Esse,
0: esse não. Você fa, falou de como falar lá no Far e tal, você só leu errado o nome dele, porque é Marte Inútil. Ah, inútil. é
1: Marte Inútil. Isso, com T. Inútil, cara, tre... o salário dele era, não sei se o tempo todo, mas era 300 mil dólares, né, cara?
0: É, assim, o salário dele, basicamente, ainda teve um acréscimo aí na, na variação do dólar, ele recebeu quase a mesma, mais do que Fred, vamos botar assim. Não, tem
1: reportagem você pesquisar em 2015 que o Fred só perde o salário para ele. Exato. E gente, lembre que o Fred em 2015 ganhava beirando uma milha aí.
0: Exatamente. Só que o
1: Valência, o Valência o. o Valência, não sai da minha cabeça. É muito horário. O Martinuttico. É porque, pessoal, o Fluminense era maravilhoso, né? Era uma coisa maravilhosa. Ele negociou com o um cara em dólar. Imagina o um cara que negociou o um cara com dólar. É tipo isso, né? Tipo Gabriel. o Gabriel, Amaral, conheci ele há dois anos atrás. Tava lá, humilde, porque o dólar tava valendo quatro. Hoje o dólar valendo seis ele recebendo do YouTube. Tá, tá construindo uma mansão. Porque é assim que negociaram com o Martinucci, entendeu? Porque o dólar subiu, e
0: aí a gente se ferrou. Ficou pagando um milhão e duzentos pra ele jogar no Fluminense. Exatamente. Agora, você só esquece que... Eu não sei, você trabalha com o quê também, assim, na internet? Nesse momento, eu tô no raiz tricolor. Podcast. <risos> raiz tricolor. O cara aponta e esquece. <risos>
1: eu esqueci desse detalhe. Quer dizer, tudo mentira, gente. É uma piada. <risos> não dá dinheiro esse negócio. O que dá dinheiro é propaganda, vocês ouvindo, porque a licença já foi época.
0: Ah. E eu não peguei essa época. Enfim. Só queria deixar registrado. <risos> e o outro... É, e o outro é o Lanzini, né? É. E o outro é o Lanzini que eu recentemente falei de Lanzini, que eu fiz um, um vídeo pra uma marca que não está patrocinando o podcast, mas pode vir patrocinar, caso queira. Poderia. Né? Poderia. É, eu fiz uns vídeos lá exclusivos pra eles em que era dos cinco gringos dessa década desse aliás, desse século que mais jogaram bola no Fluminense. Eu coloquei o Lanzini, cara, mas muito pelo potencial dele do que pela bola que ele jogou. Porque jogo mesmo, ele jogou poucos jogos, ele teve poucas oportunidades, ele deu um azar absurdo, né? Ele era muito novo, tava emprestado pelo River, o River queria uma bolada, queria 30, 40 milhões de reais nele. Pô, pegou uma época que tinha Deco, Thiago Neves, é, pegou uma época ainda, acho que do Conca, não sei. <risos> esse, ó, esse sim tem coerência com o que você tá falando. Esse deu azar, né? <risos> É a diferença, Diguinho e Diogo agora você mandou Deco, Thiago Neves, Conca <risos> É, não, era é basicamente isso. Ele deu um azar de pegar essa época. E, assim, não dá nem pra dizer que ele jogou pouco. Pouco de, de qualidade. Porque ele teve poucas oportunidades. Acho que o resumo é esse. Ele teve poucas oportunidades. É, esse
1: realmente me iludiu muito. Assim, esse aí teve. Não, não é que me iludiu que ele não, não vingou. Mas esse tinha hora que eu falava, ah, aí sim, temos um craque, assim, que vai acabar com tudo. E não, não acontecendo mais campeão brasileiro e carioca, né? É, Acho que lembra isso. Assim.
0: Eu adoro o cara que carimba vai. o cara tá lá, tava no elenco, campeão. É 2012, eu lembro de um jogaço dele, que ele jogou bem assim, jogou muito assim também, né? jogou bem, que foi contra o Atlético Goianiense, foi um 4x1 do Fluminense, entra e joga bem esse jogo é o jogo do Deco, o Deco joga pra cacete nesse jogo, mas ele, ele foi bem, é o único que eu lembro assim, de relevante, em 2012
1: o, agora uma dúvida, porque é a pessoa que não acompanha, mas que ultimamente, até o Gabriel tem me elogiado, o Phil tem acompanhando mais o futebol europeu, tem, tem feito aliás, um spoiler aqui pra galera que acompanhou que jogada, ontem eu acertei Blackburn no mix de escudos <risos> Esse momento foi um auge do vídeo. Spoiler pra vocês, hein? No próximo Mix Escudos. Ele vingou no... O Lanzini vingou muito, porque ele joga no West Run né? Ele vingou pra caramba... Ele tá, ele vai sair do Western, vai para um time maior. Você sabe disso?
0: Então, é... acho que meus conhecimentos, inclusive, estão até você falou, ele tá no Western, né? O é, isso tá no Western. Né? Porque eu lembrava dele Pera, no Western, West, mas eu não, eu não sabia se ele ainda estava no Oeste. Mas pelo que eu vi de números, cara, assim, recentemente que eu fui pesquisar, né, para saber dele depois, acho que vai ser tipo assim, uma eterna promessa que tinha tudo pra ser o Messi vai ser um... Vai, ser, o vai ser, Vai, Vai ser o Wagner ali, entendeu? É. Vai ficar jogando
1: ali, mas assim... É uma boa. Nunca vai ser o... Não vai pra seleção. Não vai ser convocado. Muito bom. Lanzini é o Wagner da Premier. <risos> <Pá>. <risos> Temos uma manchete. Agora vem o um momento onde o Gabriel é, me surpreendeu que ele sabia, porque eu não lembro desse senhor aqui. Eu só sei que a carreira dele é Boca, Betis, Boca, Nice, Lyon, Fluminense, Catânia, Boca e Universidade do Chile. E eu
0: duvido você ter lembrado de quem é, só o Gabriel que conseguiu lembrar isso, que é o... Monzon. E agora eu vi aqui que o nome dele é Fabian Monzon. Por que que eu lembro... Quem é Fabian Monzon, gente? Eu não faço a mínima ideia de quem é ele. Eu acho que ele, ó, tô abrindo aqui pra ver. Mas eu lembro dele lateral esquerdo isso. Eu lembrava que ele era lateral esquerdo. E por que que eu lembrava? E posso tá falando aqui também que eu lembrava e tá completamente errado. Mas se eu não me engano, ele joga contra o Fluminense em alguma época. Ou não também. Eu não lembro exatamente. <risos> eu, eu acho que não joga contra Puta o Fluminense, Puta a credibilidade não. da informação no nosso podcast. Não, eu lembro porque ele jogou contra o Fluminense, ou oh, É, né? porque, assim, na verdade, na verdade, o problema dele, eu lembrava que ele tinha tido um problema quando chegou pro Fluminense. No coração. Foi um problema no de coração, coração, né? Enfim, e aí eu lembro que chamou muita atenção o Fluminense trazer um jogador do Boca. Não trouxe do Boca, especificamente, né? Porque ele acho que não vem de, do, do Boca Juniors. É, ele, no final, ele acaba jogando... Acho que joga uns cinco jogos no Fluminense. Joga quase nada, assim. Ele era emprestado e vai embora. O Fluminense não quis comprar. Ele era lateral esquerdo e vale lembrar. É, de, foi depois da saída do Monzon que a lateral esquerda do Fluminense morreu. Porque quem vem depois... A gente passou um bom tempo improvisando. O Elton Silva, Igor Julião, ali naquela posição. Cara, mas o Monzon jogou três jogos, então, cara. Então, foi ele o divisor de águas. Porque antes dele... A gente tinha Carleto que água, que água vulnerável. É. Né? Não pô, mas antes, antes dele tinha Carleto e Carlinhos. Vamos dizer assim para. É, mas o Carleto também. Não, né? mas cara, Carleto... O Carleto. viveu, Carleto viveu de um sonho
1: do pai dele no jogo que ele foi eliminado. Tem raiva desse negócio. Pô, ma,
0: mas Carleto até hoje tá jogando série A, cara. Não, não é uma série A, nossa uhum. e tal. Mas pô, foi titular no Coritiba, foi titular no, no Ceará, no Vitória, uhum. tipo assim. Cara, se teu parâmetro é o Carleto, a gente tá gigante não, com isso. Não, não, então, calma, mas é, é o que eu tô falando. O meu parâmetro é o Carleto e Carlinhos, essa dupla, Carleto era o reserva, vai vale lembrar, né? Carleto e Carlinhos, e depois de Monzon, antes de Monzon, Carleto e Carlinhos, depois de Monzon, William Matheus, jogadores improvisados, é, é, Giovanni olha o, o Naipe, né? Então, pelo amor de Deus, diminuímos bastante. Monzon, existe um antes e depois na, na vida do Fluminense, na lateral esquerda, é, antes e depois de Monzon.
1: É, eu não sei se eu concordo, não, porque eu acho que o, o Elton Silva jogando improvisado é melhor do que o Carleto, mas ok, eu tenho dúvidas um pouco sobre isso. Mano, eu acho o Carlito realmente ruim. 2013 chega mais alguém ou não? 2000. E... Ah, então. 2013, cara. Só porque eu vim lendo o que tava aí no Wikipedia, eu vou só. Esse vamos passar, tá? Tem o Brian Oliveira, que era uma promessa uruguaia da base que nunca subiu. É. Mas. Lembra disso? Hum, Tinha o um Uruguaio na base. Não lembro. Brian Oliveira. Ficou quatro anos na base, falava que era um cara pra jogar, mas nunca vou. Aí, aí vamos pra
0: 2016. É, é bom, 2016. Esse tem... sim é um ano Qual maravilhoso. É? Então a gente fica, porque Conca sai em 2014, Valência sai em 2014. Em 2015 a gente não tem ninguém no. no de, não. de. de. estrangeiro? Pela. o Data Field... Não achou. É, porque eu acho que fica indo Marte inútil né, alguma coisa, e tem do... aí chega
1: em 2016, pô, ficamos... O, tá ca... o cara tá em casa, no carro, na academia, na academia ele não
0: tá porque não pode. Apesar que falaram que podia. Não, não se, é, se, não se não você estiver na academia, eu sei que você tá em 2022 ouvindo isso aqui, eu sei que é. Não,
1: se ele tá na academia, talvez ele tenha muito dinheiro e ele tenha academia na casa dele. <risos> também é essa possibilidade. Pode também. E eu gosto, pode patrocinar o canal, acho uma boa ideia. O canal pode patrocinar também, mas patrocina o podcast. O cara tá pensando assim: cara, é uma dupla do Gabriel o Amaral e o Fio? porque o Fio pesquisou, cara? E erraram. Com certeza erraram. Eu tô confundindo as vozes. Não é o Fio que tem que pesquisar, cara. O Fio errou em pesquisar. Mas tudo bem, vamos embora. Eu tava afim e acordei feliz e pesquisei. Não, em 2016, depois dessa seca... 2016, sim, aí vem um ano. Porque depois da seca, né, vem aquela abundância. Aí a gente vem com o Aquino, o grande Aquino, que aquela cara é o Agnaldo 2.0, aquela cara inchada de cachaça. Ele tem uma cara de cachaceiro, o oh. Aquino, que é, que é pesado. Que jogou 105 minutos. E quanto a gente perdeu no processo pra ele, Gabriel? Cara, foi
0: recentemente, eu não vou lembrar, mas... Mais um milhão, mas, assim, mais um milhão. For, foram for, foi mais do que sete dígitos,
1: foi... É, né? então a gente perdeu mais de um milhão pra ver o Aquino jogar 105 minutos. Um cara que, se você olhar pra cara dele, você claramente você vê que não vale a pena investir. Ai, filho, preconceituoso. Sim, ele não tinha cara de jogador, <risos> não tem condição. O Aquino, que é. Aquino é argentino, né? Isso. Uhum. Eu falei isso sem, sem certeza. Não, acho é que é. Eu sem é. certeza. Mas eu acho que é. Aí tinha o Alex Rojas. Esse eu não faço a mínima ideia de quem é. Eu também não. Aí eu fui ver, mas tem várias matérias, cara. Tem entrevista no Netflix, é muito bom sobre ele. Cara, é um paraguaio... Ele hoje tem 23 anos. Então, 2016, ele era muito jovem, né? Ele vai ter 19. É, é. Eu não sei. Essa conta aí é por aí. Que ele veio emprestado pro Fluminense... Ou, é, acho que ele veio emprestado pro Fluminense e meio que botaram na conta do Romerito. Rome, do ah, foi indicação do Romerito. Romerito né? tirou foto com ele... É, mas aí tem uma matéria e o Romerito dizendo que nunca indicou ele. Que o presidente pediu para Romerito apresentar e o Romerito só apresentou. O ah, tirando o tá. dele da reta. E o, o Romerito falou que era um bom jogador, mas alegou que a indisciplina do jogador atrapalhou. Então o Fluminense, se Rojas já jogou no Fluminense. E ninguém aqui faz a mínima ideia... Ah, cara, essas últimas gestões do Fluminense aí... Fica a pergunta. É esse, esse, dinheiro, esse dinheiro que vai rodando e você não sabe de onde vem essa, essa, esses dinheiros, essas penhoras. É isso aqui, ó. Exatamente. Essas botas que vem rodando aqui. Uma ó. pergunta, ele chegou a jogar? Eu acho que não,
0: cara. Ro... Mas eu não tenho certeza, eu não anotei. Ro... Rojas, é, com J, né? Rojas. Alex Rojas. Isso, é, Alexis. não jogou. Não jogou, não. Não jogou. Ah, graças não. a Deus, né? Pelo visto. É, e aí, falando em bosta.
1: Não, achei pesado, né? Faz um... Desculpa aí, galera. Achei pesado. É, então tá. A ordem que eu botei aqui pra fazer esse link da bosta é Oreu Ruela primeiro. Eu vou de Oreu Ruela.
0: Cara, aí a gente começa ah, a discordar um pouquinho. Ah, não.
1: Você não pode defender o Orejuela. Eu vou ganhar não, mais não. uma discussão que eu vou ganhar. Eu não vou não defender,
0: fique bem claro. Eu não vou defender o Orejuela. É aquele negócio. Lembra da escalinha de, de 1 a 5? É porque pra você tá colocando o Orejuela no nível Rojas. E não foi, né? Vai falar que no início de não, 2017... Não, eu, eu
1: prefiro o Rojas. Eu prefiro o Rojas. Me incomodou muito
0: menos com o Orejuela. Olha, Rojas, ídolo. Rojas é a escala 2. Orejuela, a escala 1. Vai falar que você, quando viu aquele primeiro semestre não. de 2017, não se empolgou não. com o Orejuela. Eu tinha um ódio... Não, eu... Tá, tá escrito aqui, tinha preguiça e ódio desse
1: papinho de que, ai, não erra um passe, não forçava um passe, Fiu. era só passe pro lado e pra trás, Fiu. esse Orejuela, era exatamente isso,
0: cuidado, rapaz, que...
1: aquele futebol de 2017, que encantou o povo, o Orejuela não, não conseguia dar uma assistência, chegar perto da área, era só passezinho pra trás, era um... Não, ai, nunca, não me enganou o Orejuela. E eu tenho uma, uma coisa também com o Orejuela aquele Falar de 2017,
0: que ele corre. <risos> Pô, aquele lance mas aí O cara correndo, é goleiro, o cara não é goleiro, né? Aquilo ele lá eu não não fazer. Te,
1: Olha só, vou te dar. Vamos lá. Acabou de passar na, na, na Band o Falar Flor de 95. Uhum. Um dos áudios do de destaque do jogo é o Lira dando no joelho do, do, do Fabinho. <risos> Aquele momento, o jogo tava perdido. A gente foi campeão depois. Mas na cabeça do Lira, ele, ele quis ali, já tava perdido. Ele falou, já que perdeu, vamos, vamos encantar a torcida. <risos> e ele fez aquele papel dele. O Orejuela tinha que ter corrido pra cima do... Foi o Rodinei? Não, é, foi o Rodinei, foi o Rodinei. Ele tinha que ter partido pra cima do Rodinei e bandado o Rodinei. Ele não pode correr de costas não é um maluco pra ter... Tem imagem, tem câmera pra isso, tem foto. Essa foto fica ridícula. Seria é. Então o Orejuela deveria pagar uma multa pra, pra cada torcedor que tava vendo aquilo ali. Não, não tem condição.
0: É... A... Falta ética no Orejuela em correr. Enfim. Co de, é, concordamos com esse lance. Seria muito melhor que ele tivesse feito isso daí. Ah, eu nunca tinha pensado nisso. Não. Seria... não falei machucar
1: o Rodinei. Não. Falei uma banda. Exatamente. Não, mas... Banda mas não assim...
0: Machuca. Convenhamos também. A entrada que o deu também não machucou o jogo. Mas do ali flamengo. podia.
1: Não, em 95 podia. 90, eu
0: acho que até, até 99 era liberado
1: pela regra é, da internet falar que era bonito <risos> bater no joelho dos outros. Depois dos anos 2000 começou a ficar complicado. Hoje em dia não se fala esse negócio, entendeu? Mas como
0: o jogo foi em 95, você pode exaltar o carrinho de 95. É, enfim. Mas assim, é, beleza. Tudo que você falou é Ruela. Acho que falou bosta, mas enfim, né? <risos> com todo respeito, assim a, a, a sua Opinião, mas uma opinião de bosta. Falando que em bosta, eu discordo. Então, falando em bosta. <risos> falando em bosta, vamos à opinião do filme. Não, assim, aí agora o outro, o outro eu acho que existe muito mais discussão. Porque passou mais tempo, que é o senhor Júnior, né? O senhor falando em, falando em opinião do filme, vamos lá. Júnior, opinião do filme. É, Júnior Sornosa e, e assim, vamos lá. Isso não dá. De, deixa eu falar primeiro sobre ele, por quê? Sornosa. Vai que eu tô eu tô cortando os pulsos aqui. Eu galera. acho que o principal problema de Sornosa no Fluminense foi expectativa, porque qual que é o negócio? O Sornossa jogou bem no Del Valle. Ele não era o, o, o melhor do Del Valle. Quando, quando veio pro Fluminense, o jogador da seleção era o Orejuela. O Sornossa era convocado às vezes. Então, tipo assim, o Sornossa era o craque, o 10 do Del Valle, mas o Orejuela era o jogador mascotado. Quando chega na estreia do Fluminense em 2017, a gente tava seis meses esperando essa galera chegar. Tinha sido uma compra absurdamente boa, até hoje não pagaram. Tinha sido uma compra. <risos> Foi tão boa que até hoje não pagaram um real. O Sornossa vem contra o Vasco. A gente naquela seca de ganhar do Vasco que a gente ficava dois anos. Ficava, né? Entre aspas. A gente ainda fica às vezes. Não, ok. Vai, também fica. que Sornossa faz aquela partida muito boa, se você pegar os melhores momentos daquele 3 a 0 no Vasco de 2017, o da estreia, é um negócio absurdo. Ele joga muito. A expectativa da galera foi assim, ó... Esse ano a gente é campeão brasileiro... Sornossa joga os 38 rodadas... E, enfim... Pode... Sornossa é a fusão de Conca com o Thiago Neves... E pronto... E acabou. A galera tava... Pensou nisso. E Sornossa, se você for parar pra pensar, cara... Ele tem momentos muito bons no Fluminense, assim... Com regularidade boa. O problema dele... Era que quando era uma partida ruim... Ele jogava muito mal. Muito mal mesmo. Mas se for parar pra pensar... Ele teve que ser o 10 do Fluminense em 2017 e em 2018. Foram... E, é, 2017 e principalmente. Foram dois anos com ele sendo 10. Mostra muito porque nosso 2018 foi assim. Não, então. Mas é isso que eu tô falando. A, a, a gente não podia exigir um camisa 10 como era Thiago Neves, como era Conca, como era Deco. Até porque o time em volta... O, o Sornossa, numa Sul-Americana, ele teve que jogar de 10 <risos> com, com o 7 dele na ponta, sendo Júnior Dutra. E o 9 sendo o Kaique. Então olha o naipe do, do, do time que ele jogou junto.
1: Vou tentar amenizar que você... você... Você tocou num ponto aí que mexeu comigo, eu tenho que amenizar. Realmente, eu lembro de sair encantado do 3x0, que foi até o primeiro jogo que eu levei meu filho no estádio. E realmente eu saí encantado com o Sornosa, Mas esse negócio você falou, você falou a palavra regular em algum momento, ele não era regular.
0: Eram seis jogos ruins pra um bom. Não, então, eu, então, eu, eu, não, eu não acho que era um, um bom só. Eu acho que tinha, tipo assim, uns dois, três bons, entendeu? O regular que eu quis dizer é que ele tinha fases.
1: Não, mas era dois, três bons e é o que eu tô falando. Era tipo, a média era tipo cinco, jogava cinco mal e um bom, não a média. Era tipo isso. E eu não acho que eu tô exagerando, não. Realmente ele ficava uns quatro, cinco jogos apagados e jogava um jogo bom. Assim, eu lembro, eu conto nos dedos os jogos que eu lembro do Sornoso. Na verdade, eu lembro de dois. Por acaso, dois clássicos: um contra o Botafogo e um contra o, so contra o Vasco. Uma dúvida: Sornô ou ganso? Ganso. <risos> Sem
0: dúvida Quantos jogos bons de ganso você viu?
1: Ah, nenhum, mas é porque eu vou explicar Vem a primeira parte de frase que me incomodou Quando você começou assim, ah, o Del Valle Primeiro que o Del Valle não faz jogador, ele faz suco é, Segundo você, fala assim, ah, o nova, grande cara do nova. Del Valle É o Orejuela Aí cara, quando você vem falar isso O destaque do Del Valle é o Orejuela você, Aí realmente, o que o você fizer em campo Tá valendo,
0: porque se o destaque é o Orejuela Não, eu não falei que era o, o é. destaque Eu falei que quando a gente contratou quem chegou com mais status era o Orejuela, porque ele era o convocado para seleção direta. Né?
1: Cara, mas o Sornoso, para mim, se encaixa no negócio... Qual é o negócio que você fala lá do gringo, lá da piadinha do gringo?
0: Se habla é bom. Se
1: o Sornossa se chamasse Wallace... Ô, Gabriel, vamos ser sinceros, que ele não tinha durado... Não,
0: pode, posso falar Dois um melhor. Meses no Fluminense. Posso falar um melhor? Se ele se chamasse Danielzinho. É, vamos lá. O Danielzinho, para mim, é... Joga mais se Sornoso. Se o Sornossa se chamasse Júnior é, Sandro. Sandro Júnior, né? que parece o nome dele ainda, e ele estivesse no Coritiba, ele estaria bem. Tipo assim, no Coritiba, Série B esse ano e tal, seria um meio de campo útil. Porque, pô, sua nossa realmente, é. ele tem um, um, uma finalização ali, ele arrisca bastante de fora da área, erra muito, mas chegou a fazer uns gols e tal, fez aquele gol olímpico. Ele tem uma qualidade. Sem querer, eu
1: queria registrar isso antes de acabar, gol foi sem querer, aquele gol olímpico. É... Eu não acredito ninguém que faz gol olímpico tentando uma vez e entrando. É, eu não sei. Eu, o cara eu é um gênio, que porque ele não tenta. Pra mim, o cara que faz gol olímpico de propósito, aquele cara que você vê tipo o Nenê, ele já tá no Fluminense ali a gente já viu ele tentar umas quatro vezes e aí uma hora essa bola vai entrar agora o Sornoso, eu nunca vi tentar, na primeira que ele tentou entrou, ah gente, acho ele é um gênio, é porque ele é burro, ele desistiu de
0: tentar as outras vezes, eu eu acho que foi sem querer esse gol enfim, né, você tá reclamando mas é um bom argumento, é um bom argumento você tá reclamando desses dois, mas tem um outro equatoriano em 2018 hum? você não lembra o de outro? Exato e aí... Brian
1: Cabezas, esse nome é muito bom, né? <risos> Brian Cabezas. Ele, pra mim, ele, 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 ele faz parte do elenco do Velozes Furiosos, Furiosos, Brian Cabezas. <risos> ele tem um carro e... Pra
0: mim, o Brian Cabezas. Conjunto absurdo, né? Que tipo, Brian, você imagina o quê? É um americano. Aí, não, ele é equatoriano. Brian Cabezas. Ou seja, misturou dois nomes. Ah, não, eu... não lembro de é nada. Muito... Mas eu acho que ele, 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 ele nasceu nos Estados Unidos, não? Não, nasceu em Quevedo, Equador, segundo a Wikipédia. Ah,
1: é? Então outra pessoa. Alguém, alguém aqui que eu pesquisei nasceu nos Estados Unidos. É. Alguém que eu falei hoje, galera, nasceu nos Estados Unidos.
0: Conca nasceu. Né, ele jogou no, é. no CS Norte América, mas acho que é do Equador também. É, esse, foi, esse aí foi, pra mim, é, é, entra, é porque tá recente ainda, mas entra na categoria Cláudio Aquino. Ele jogou, mas ele jogou 200 minutos, jogou nada no
1: Fluminense.
0: É, Ele, ele pegou uma furadinha também, que foi jogar naquele time horroroso de 2018. Né, que ele era a torcida a torcida também, aí é essa hora que a gente tem que bater, eu, eu posso falar isso porque eu tenho registro lá do canal de eu falando isso, a galera, bota o Brian Cabezas, Cabezas não joga gente, ele jogou alguns minutos e assim, não mostra, é melhor que o Júnior Dutra? Muito melhor eu toparia fácil, mas entre ele a disputa de posição dele na época era Marco Júnior, era Everaldo, pô, vamos combinar que né não era também lixo né <risos> e agora a galera, enfim, Marcelo Oliveira preferia Júnior Dutra, eu me recuso, vai, passa porque dá raiva. Se fosse
1: Bruno Cabeção ninguém faz pedir o Bruno Cabeção <risos> bota o Bruno Cabeção, Bruno Cabeção eu não teria esse momento no seu, no seu negócio lá, certeza agora eu tô imaginando <risos> realmente o Fluminense contratando o Bruno Cabe é. Eu, você, não, calma aí, eu fui mais... Você traduziu o Júnior Sonoso por qual o nome?
0: Sandro, Sandro Júnior. Júnior, né?
1: Pô, Brian Cabeça e Bruno Cabeção, <risos> foi, foi mais coerente.
0: Seria pior ainda Breno Cabeção, né? Seria mais... É. Ai.
1: Aí vamos pro, vamos pro Johnny. O oh, Johnny, eu vou ser mais carinhoso com o Johnny, hein? Eu, ó, eu, no Carioca,
0: realmente... Você só pulou um, você pulou aí do... um aí, na verdade. É, que Pulei, é não. de 2018 ou 2017, que se chama Guilhermo.
1: Ai, parabéns, torcida. Por esse papel ridículo que vocês fizeram. Nossa, parabéns, torcida. E é o Guilherme do amor. O Guilherme do amor. Eu sigo, eu parei de seguir, graças a Deus. Nada contra você, De Amores. Porque ele é bonito, De Amores, né? <risos> não sei se vocês sabem, o Amores, ele parece um ator de malhação. Eu seguia o De Amores quando contratou, eu segui no eu Instagram. Eu também. E aí não lembrava. E às vezes eu tô mexendo aqui no, nos stories aqui, ó. Passando, aí vou passando, aí vou passando daqui a pouco, pum. Parece um cara com a mulher assim, ó. Eu fico assim... Quem é esse cara estudou comigo, cara? <risos> Eu fico olhando, eu falo, De Amores, putz, saiu é o meu goleiro. <risos> Aí eu pulo. Aí da quinta vez eu parei de seguir. Depois de mais de demorar, demorou uns oito meses. De Amores, o De Amores não é jogador, todo mundo sabe, né? Vai sair um filme dele agora. E como ele enganou a torcida do Fluminense e os dirigentes, o De Amores, na verdade, ele, ele é universitário ele dá aula de matemática e geografia, igual o Welfare. <risos> e, só que ele não sabe jogar bola. E ele, na verdade. Ele inventou o, a tabela.
0: E ali. ele, na verdade, é de. Ele, ele mora em Joinville, Santa Catarina e o nome dele efetivamente é Guilherme do Amor. É o apelido lá dele. É, é o nome, inclusive, que é. ele veio candidato a vereador em 1998. Mais uma vez, cara. Ah, mas o De Amores agarrou contra o Fluminense no jogo. Ele era blá, do blá, Liverpool, blá. ele era do Liverpool, se eu não me engano. É.
1: Não, quem era do Liverpool é o Elford, de novo. <risos> Olha ele repetiu toda a história do Elford aí. Ó. Se o um goleiro do Liverpool se chamasse, de, sei lá, cara, o nome, Valdeci... <risos> O Valdeci, a torcida não teria feito campanha, ó, ah, entre no Instagram do Valdeci pra trazer o Valdeci pro Flusão, não teria essa campanha, a
0: torcida foi porque era o Guilherme de Amores. De Amores, tem que falar assim, de Amores, Guilhermo, Guilhermo de Amores. Guilhermo de Amores, é, Enfim. Não, ainda bem que eu ia pular esse.
1: E vamos, vamos pro Johnny agora, pra fechar, porque o Pacheco e o Michel Araújo a gente não vai falar, porque ele tá na elenco atual, é, 2020, a gente vai pular. É, né? esse
0: a gente não vai... Só menciona o né, negócio, a gente tá mencionando aqui, Pache, é, é, Fernando Pacheco. É. Pacheco, o último gol que eu comemorei na vida, e o Michel Araújo, realmente esse não chegou no Fluminense. É, ainda, esse né, não né? teve nem, nem chance ainda, praticamente. E eu sempre falo isso, ó Michel Araújo. Michel Araújo, nascido em Campina Grande, Paraíba, foi revelado no 13, passou também por, pelo Luverdense e pela Vai Uberlândia desistir.
1: Vai desistir da carreira, vai virar, vai virar cantor, de, cantor de sertanejo.
0: É, esse, esse Michel Araújo, a, a torcida criticaria, igual o Bruno Cabeção. Agora, o Michel Araújo, vindo do. Ele veio do Racing, do, do Uruguai. Esse, meu amigo, perninha esquerda, rápido, bate bem pro gol, assistência e tal. Nunca viram jogar e já estavam falando isso. Se habla, é, é, falar bom. que meu o nome, meu nome é
1: Felipe Araújo. Então, <risos> <risos> arrume um amigo pra ouvir aqui o podcast. Fala que é um podcast
0: gringo. <risos> E, e até, porque, até porque a gente habla, né? Então a gente habla, então a gente é bom.
1: É, eu não, eu não abro nada, cara. Todas as vezes que eu viajo é uma vergonha. Todas as vezes. Viajei pouco e faz anos eu não tenho nem perspectiva de quando eu viajar de novo na vida.
0: Enfim, Johnny. É,
1: eu, o carioca. Realmente eu gostei muito do carisma dele. Aquela dancinha dele era genial. Isso pra mim faz uma diferença. Tá vendo como eu, eu, eu me iludo fácil? Aquilo ali eu adorava, aquelas dancinhas dele. o que eu já dancei aquilo ali bêbado na arquibancada. Mas eu não, achei, não achava isso tudo que ele era... Mais uma vez, se o nome fosse Edivaldo... Edivaldo Gonzalez... Gonçalves. Porra, Edivaldo Gonçalves
0: não, não ia vingar. Não, não vou nem botar o Edivaldo. É, mas, mas
1: eu queria dizer que é um dos jogadores muito profissional, cara. Porque é um cara que sabia que ia sair do Fluminense e na
0: reta final tava se dedicando igual um corno em campo. É, eu não sei se um corno se dedica muito, né? Mas... <risos> mas... É... Na teoria não, né? É verdade. É, na verdade, seria Iago, Iago Gonçalves, né? O nome dele, né? Pra ficar parecido de Ione ou... É porque eu falei... só pra que eu falei, Valdeci é o nome do meu padrasto, eu falei Edivaldo do meu pai pra, <risos> pra dividir, Foi só isso que aconteceu. Aqui. Então, o Iago Gonçalves, eu assim, eu elogiei muito por causa disso aí mesmo, cara. O Johnny é o cara que eu gosto de ter no meu time. Porque, tipo assim, se meu time for muito bom, né, tem um timaço e tal, eu gosto de ter um jogador igual ele no banco e se o time for fraco, como o time de 2019 nem era tanto, mas era um pouco, não era um timaço e tal, é um cara bom de se ter no time. Parece ser bom de grupo, é um cara que se dedica muito no jogo. Não é um craque, mas é um jogador que, pô, entregou 17 gols no ano sem bater pênalti, sem bater falta. É gol, é gol pra caramba. Na maioria das partidas não jogando de centroavante. Então, pô, é um cara que, assim, talvez dessa lista aí, é, acho que até pelo tempo é o que me deixou saudade. E sabe comemorar gols. Isso é muito importante, falta muito no futebol hoje Cara, em dia. e vou te falar, isso... É, a, a gente até fala de sacanagem, mas isso é importantíssimo. É, a gente fala... Pouco até da época do Henrique Dourado, nesse ponto. Mas isso cativa muito criança, cara. É, jogador com comemoração faz muita diferença, cara. Não, e pra criança, cara. Isso é uma referência pra criança, pô. A galera tava... Teve o funk lá, né, do Colômbia e tal. Pô, ele, ele, ele era um jogador que eu toparia fácil de volta.
1: Ok, eu poderia ir no elenco também, também. Mas não faria nenhum drama. Não, 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 e não, tal, não. Mas eu iria no
0: elenco também. É. também. Se você gostou desse episódio, dá um like aqui embaixo, sacanagem. Tem like no, 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 no podcast, não? O cara, o cara tá procurando, dirigindo. <risos> o cara, onde é que tem o um like aqui, ó? Mas já que você tá procurando aí, vai no Spotify, mesmo se você não ouvir pelo Spotify, e dá lá o, o assinar, eu acho que é assinar o nome, hum. porque isso ajuda o podcast a ser mais recomendado. E compartilha no grupo de Tricolor que vocês têm. Isso, isso também ajuda Todo muito. Todo mundo tem grupo de Tricolor no WhatsApp manda lá isso ajuda muito e claro posta nos stories marcando Fio Underline Gabriel do Amaral B e Raiz Tricolor Flu que no, do Raiz Tricolor reposta todo mundo que, que coloca lá que ajuda a divulgar bastante beleza? é isso gente agora vamos ler as perguntas até daqui a pouco Saudações Tricolores até a próxima adios see you <risos> see you Legal que siu <risos> é uma resposta, não é <risos> não é a frase. <risos> É, see you later. é assim que eu me viro. É assim que eu me viro quando vi. É que é assim. See you later, né? See you. Não, mas aí é. Você só responde. Eu
1: sou da gíria. Eu sou da gíria, <risos> cara. Eu não falo tudo completo, entendeu? Tenho, eu tenho
0: ginga. Você não manda, você não fala pra ninguém, você responde, né? Você não... Perguntinha da semana, perguntinhas da semana, na verdade, que a gente responde aqui no final do episódio. A gente sempre pede lá no Instagram, então vai seguir a gente lá no Instagram e ficar ligado nos nossos stories pra poder mandar pergunta em áudio. A primeira pergunta, a gente vai tocar aqui, agora. Aqui é o Pedro Gralato, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber qual foi o time que mais desanimou vocês quanto torcedor, desde que vocês acompanham o clube. Tá aí a pergunta do o Pedro. Detalhe que é Pedro, não entendi o que ele falou direito, mas o nome dele no Instagram tá Pedro Giannechini.
1: É, Gralato. É. Cara, se for a referência do Leandro Giannechini, é. não é uma boa <risos> ideia, não. Porque era porque ele era muito feio. <risos> Mas o time que mais me desanimou... Eu tenho minha Cara, resposta. Cara, com certeza lá atrás, lá atrás deve ter tido algum time que me desanimou. Mas eu acho que não, porque tinha Unimed, sempre tinha algum jogador... Mas eu vou de 2018, cara. Aquele time, mesmo com a Sul-Americana, ele era bem broxante, aquele time.
0: Eu concordo inteiro. Eu já tinha pensado na resposta, né, que eu vi essa... quando eu separei o áudio e eu pensei nisso também. Porque eu fui pensando assim. Falei, cara, de 2005 a 2010, nenhum time me, des... me, me desanimou. E aí fiquei pensando, 2016 não, porque, pô, teve a primeira liga, o Brasileirão foi até bom e tal. Aí cheguei até 2018 e pensei, cara, 2018, quando eu lembro do Marcelo Oliveira e do Júnior Dutra, se eu não tivesse o canal, eu tinha deixado de assistir algum, algum, alguns jogos.
1: 2018 é triste demais, cara. Então, batemos o martelo aqui em 2018. Vamos para segunda?
0: Vamos. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Espero que vocês estejam bem. E a pergunta é o seguinte. Se vocês tivessem que escolher um jogador do elenco atual para tomar uma cerveja, qual jogador vocês escolheriam? Eu sei que o Phil bebe, mas não sei se o Gabriel bebe. Se o Gabriel não bebe cerveja, pode ser um suco. Ou, sei lá. Ah, meu nome é Jéssica, é, eu sou de Nova Iguaçu.
1: Muito corre para poder ir pro jogo. Muito boa pergunta. Eu achei boa é toda a preocupação. Com bom dia, boa noite e boa tarde. Qual a preocupação se o Gabriel bebe ou não, que pode ser um suco ou outra coisa que você vai falar ou que você vai escolher para beber com alguém? É, e o todo corre de Nova Iguaçu, porque, porque realmente é todo um corre de Nova Iguaçu para pro jogo. Mas vamos lá. Cara, eu fiquei na dúvida, por exemplo, o neném eu acho muita resenha, mas eu acho que o neném tá num nível que, a não ser que ele é amigo do Neymar. Se ele me levar para beber com o Neymar, eu acho legal eu, Neymar, o Toy, Gil Cebola, maneiro, mas se for com ele só, eu tô imaginando ele tomando um vinho, muito tempo de França, e não é a minha, eu acho que o Gilberto tem mais uma cara de um pagode com churrasco, entendeu, junto com a cerveja, então eu vou tomar uma cerveja com o Gilberto, que aí eu acho que, putz, vai ter o Gilberto, o Gilbertinho, aquele irmão dele que parece ele pra caramba, e aí porra, conversando do lado de um campo de futebol... Gilberto é minha escolha.
0: Cara, eu, eu não bebo, né? A, a, avisando pra Jéssica. É, e eu não escolheria nenhuma das opções que ela falou. Eu escolheria refrigerante, né? Porque eu sou maluco em refrigerante. Mas tô pensando aqui, cara. O meu perfil não é tão esse. Então, eu acho que eu pensaria em dois caras. Pra... Quer dizer, assim, eu pensei no, naquele ambiente de você sentar e bater papo e poder perguntar qualquer coisa, né? Aquele ambiente que você pode perguntar qualquer coisa conversar. Pô, tu... Eu escolheria facilmente, né? Desse tempo aí recente que saiu há pouco tempo, o GUM. Mas não, não podendo ser ele. Do elenco é atual, lento. eu ficaria em dúvida entre dois, cara. Tô muito na dúvida. Eu acho
1: que você vai falar... Tô,
0: os dois são é, Ganso e Muriel. Você acertou um deles. Eu não, eu não tinha pensado no Ganso, não. Eu pensei em Matheus é. Ferraz e Muriel. Eu acho que, tipo Nossa. assim, é, eu acho que o Matheus Ferraz deve ter muita coisa legal e tal pra poder conversar, entendeu? Não sei, eu pensaria nesses dois. Eu sou meio alternativo, né? Então, <risos> ficaria talvez... É Matheus Ferraz, o público, agora pensou parabéns, diferenciado. <risos> acho que esses dois... E acho que resume também, talvez, pessoas que a gente mais gostaria de entrevistar, né? Também acho que, que seria nesse ponto também, é, né não,
1: é, não sei, não, gostaria de entrevistar o Gilberto mas eu realmente pensei na resenha é,
0: momento. não seria, então, mas acho que tipo assim a gente podendo criar o ambiente que a gente quisesse, seriam as pessoas que a gente gostaria de entrevistar, né, tipo, é. entrevistar o Gilberto nessa, nesse ambiente todo aí seria massa, né Então. É,
1: aliás, tem, tem um podcast muito bom com o Matheus Ferraz lá do Géflo, no final e, do ano passado
0: exatamente, invejo bastante é, muito bom aquele podcast vamos pra mais uma então Fala Gabriel, fala Fio, aqui quem fala é o Jorge Machado de Rio Bonito, sou um grande fã do trabalho de vocês, ouço todos os podcasts e, e assisto todos os vídeos do Raiz Color. Então, é, pergunta não tem não, brincadeira, eu ri muito com, com o áudio do, do amigo que mandou dizendo que não tinha pergunta, mas enfim...
1: Queria saber como que tá essa expectativa aí pra entrevistar o presidente e como foi a emoção aí de entrevistar dois jogadores do Flusão.
0: Esse daí é Jorge Machado, ele já apareceu algumas vezes no canal. Ele é stand-up, cara? Engraçadão <risos> ele né? pra caramba. Ele, ele, inclusive foi com ele, cara, foi graças a ele que eu fui a primeira vez no estádio. Isso é Ah, sempre... ele é o Jorge? Ele é o Jorge, ah, exatamente. Daqui a é pouco o Fábio, o Fábio vai ligar pra <risos>
1: Nossa, vai, ligar, vai ligar pra cá, eu tô muito no rádio né? o Fábio vai ligar pra cá, vai entrar na linha com a gente no ao 0800, vivo
0: cara. nosso 0800 vai. aqui mas respondendo o Jorge é, que é conhecido como Mbappé do Flusão também né, que é, parece um Mbappé, entrevistar jogador eu acho maneiro a forma como a gente entrevista vou deixar claro assim, porque a gente consegue tornar com o um jogador que normalmente está acostumado a dar respostas práticas e respostas simples, a gente consegue tornar uma conversa a ponto do cara falar coisas que a gente não sabia, que a gente tem curiosidade então eu acho maneiro, eu não gosto de assistir entrevistas, eu acho que eu nunca tinha falado isso aqui, não curto assistir entrevistas, ver entrevistas, ler entrevistas de jogadores são poucas as que eu gosto, porque são justamente as que conseguem sair da caixa então eu, te, eu tento fazer isso também De fazer uma que a galera vá gostar de ouvir Ele perguntou do, do Mário também, né? Quer responder do Mário? É, então, o do Mário, assim, aí com, com o Mário Eu não vou conseguir criar esse ambiente Porque o cara é presidente Exato. do Fluminense E aí eu tenho que ser muito, Eu tenho que tirar mais informações dele Do que Do que provavelmente dos jogadores, Sim. né? E é, estou eu, eu ansioso acho...
1: É, eu acho que, sim. no mundo ideal, eu concordo com o Gabriel, acho que a ideia daqui do podcast, gente, nunca, quando a gente vai entrevistar um jogador, a ideia é nunca tirar uma manchete dele, a gente se preocupa em não fazer uma pergunta onde vai deixar ele numa situação complicada, a gente quer realmente trazer ele pra perto aqui de vocês, fazer o... Você ter uma ideia... Como a gente brincou na última resposta, o Gabriel falou... Não é minha parte, que foi tomar uma cerveja, jogar bola e tal, mas assim... A parte de é um ambiente onde você possa perguntar qualquer coisa, se sentir à vontade... A gente quer que o jogador se sinta à vontade e troque uma ideia com a gente. Então a gente fala... A gente vai falando várias coisas às vezes o caminho... A gente nem sabe de jeito para onde vai o caminho. Então a gente quer realmente sentir à vontade. Então é muito difícil fazer isso com o presidente. Então como o Gabriel já tá tentando, já tá negociando, tá para acontecer... A entrevista no canal, eu acho muito difícil que aconteça aqui. No mundo ideal ideal, eu gostaria de sentar com o Mário aqui no, no podcast. Alô, Mário. E a gente falar sobre ele, ele o tricolor que ele é, história dele na, de arquibancada, coisas jogo Quando ele era jovem, ele ia para arquibancada, relação dele com a torcida. Sei lá, trocar uma ideia, jogo que mais marcou ele. Não sei, trocar uma ideia sobre samba, que eu sei que ele gosta. Não interessa, mas assim, não acho que não cabe isso lá no, no, no canal. E eu acho que aqui é realmente uma uma a gente pesquisa um pouco o gosto do cara e vai embora mas a gente fica muito feliz cara eu acho que tanto a do útil quanto do Julião a gente acabou a entrevista muito
0: satisfeito com as duas não, sem dúvida é, dá pra ir mais uma?
1: pode ser mais uma saideirinha eu nem sei o que vai vir vamos lá e aí Phil e aí Gabriel é, eu queria saber... meu nome é Davi Aires, aqui do Rio de Janeiro mesmo eu queria saber pros dois né qual foi o jogo do Fluminense que vocês não foram mas tinham oportunidade de ir e, quando, e depois que virou um jogo aquele, bateu aquele arrependimento de não ter ido falando, putz eu, eu podia ter ido e não fui falei pra gente qual foi o jogo. Então, essa é, é meio difícil essa, essa pergunta. Tem um jogo, cara, que eu me incomodo muito de não ter ido, me dói muito, que é o Fluminense Boca de 2012. O jogo, jogo lá, a bomboneira. É, mas assim, é porque, o que acontece? Eu nunca tinha viajado pra fora, eu sei claramente hoje que eu tinha condição de ir. Mas sabe aquele negócio como você nunca foi, você não, não tem essa cabeça de achar que dá pra ir? Mas assim, hoje, pelo tamanho do jogo, eu conheço muito amigo meu que foi e eu me arrependo muito de não ter me mexido pra ir nesse jogo, que eu acho que é um jogo que todo torcedor gostaria de estar, e graças a Deus eu tinha condição de ir, eu não fui por, sei lá, por falta de experiência, eu acho, mas, então é um jogo que eu me arrependo muito de não estar.
0: É, eu, eu acho que tenho meio que uma resposta sim também, porque, vamos lá, pô, eu posso falar jogos aqui, e é, que eu acho que talvez um dos maiores, assim, pra mim, seja Fluminense Boca, o 3x1, mas que eu não teria possibilidade de ir. Mas se eu tivesse forçado muito, tipo, tem um, um cara que mora aqui perto da minha casa que é tricolor, que é colega do meu pai e tal. Fabrício, o nome dele. Ele morava aqui, não sei se ele ainda mora. Mas que ele, tipo assim, ele é tricolor também e ia em jogo. Então eu tenho certeza que ele foi a esse jogo. E se eu tivesse forçado um cadinho, meu pai deixava eu ir com ele e tal, eu teria como ir. Só que, pô, é uma parada que na época eu jamais ia imaginar que isso poderia acontecer. Então eu vou pegar de 2015. 13, 14 pra cá. Porque aí, tipo assim, eu já, eu já tinha 18, 19 anos, eu poderia ir, né? Eu acho, cara, que Fluminense Palmeiras, o 2x1 de 2015 talvez o, o aqui no Maracanã a, acho que talvez eu, eu ficaria entre esse Fluminense e Palmeiras, aquele da Copa do Brasil e tal, porque inclusive Jorge foi nesse jogo, a gente já trabalhava junto, mas a gente não tinha se falado ainda direito, a gente tinha começado a trabalhar muito pouco tempo, não deu pra eu ir no jogo e o outro, aí esse é arrependimento mesmo, é o Fla-Flu do gol do Luciano no ano passado, que esse eu não fui você não, tava. não fui meio que, é, é, pô, aí eu vou lembrando outros também, cara, Fluminense e América Mineiro do 2018, do, do pênalti de Júlio César, é. todos os jogos que eu não fui, alguns assim, eu não fui igual do Júlio César eu fui por grana mesmo, porque era a época que o canal tava começando a fazer alguma coisa, mas o do Fla-Flu eu não fui porque, tipo assim, eu iria sozinho e tava com um pouco de medo e tal, deixei pra ir no próximo, sabe? Igual você contra o Boca, não, pô, não é a hora ainda não, eu vou no próximo e aí é, eu não... cara,
1: nem foi tanto Boca porque acho que eu tenho um pouco de dúvida nessa resposta, porque eu acho que era... Se eu, se eu tentasse, não sei se eu conseguiria convencer o Fio de Fio Dá pra você ir pra Argentina, cara Eu acho que o Phil ia ficar com meio com medo de ir sozinho assim, Tipo,
0: cara, como assim? Eu vou pra Argentina, cara Não, não É, então, mais, tipo assim fui, foi, Talvez na sua cabeça sentido. na época tenha sido Tipo assim, pô, não, não Eu vou agora pra Argentina sozinho eu vou esperar ter uma galera e tal, não sei o que Que aí eu vou, aí é o isso. Fluminense não joga mais na Argentina
1: É, exato não joga quanto eu, boca, eu acho que se eu tivesse já saído do país em algum momento Com certeza eu iria Mas foi um cagaço de quem nunca tinha saído do país, entendeu? É mas é isso. Boas Enfim, perguntas, gente. Obrigado. Ah, cara, lembrando que a gente seleciona bastante, seleciona até mais perguntas. Vocês mandam várias, seleciona alguma, mas não dá pra responder tudo, até porque esse podcast
0: foi longo pra caramba. Então, a gente vai variar sempre, mas participem. Isso. Inclusive, uma das que eu selecionei foi mandada na semana anterior. Então, se a sua você já mandou e não apareceu, pode ser que apareça mais pra frente.
1: É, pra mim, manda de novo, porque eu vou sempre pegar novas. Porque eu Valeu. gosto de reciclar.
0: Valeu, gente. Valeu.